0: Bonjour à tous, tous ceux qui sont présents ici et tous ceux qui ont bien voulu travailler avec nous depuis des semaines et des mois à la préparation de cet événement consacré donc à une réflexion sur la naissance de la conscience européenne. Nous sommes nombreux à nous rencontrer sur internet, donc élèves, étudiants, professeurs, journalistes, responsables des institutions scolaires et culturelles en Europe en général, pour un temps de travail très sérieux, pour un débat, pour une interrogation sur l'Europe actuelle. Mais cette Europe actuelle, si elle a un avenir, elle a sans doute besoin aussi d'un éclairage à partir de son histoire passée. Notre activité de cet après-midi s'inscrit dans le cadre d'un projet que nous portons déjà sur nos épaules depuis deux ans, « Europe éducation et école ». Depuis quelques semaines, nous avons le privilège d'avoir le label eTwinning et d'être également sollicités pour apporter notre modeste contribution à la journée printemps de l'Europe. Sans tarder, je cède la parole à Madame Françoise Zanaré, notre proviseur au lycée de Sèvres, pour ouvrir donc cet après-midi. Et euh, ensuite, nous écouterons M. Alexandre Adler qui a eu vraiment euh, la gentillesse de nous consacrer beaucoup de son précieux temps cet après-midi la parole est à vous madame Zanari.
1: merci euh, merci à monsieur Mikaïevski. Euh, il me revient donc l'honneur et le plaisir de remercier euh, et de donner le sens que j'ai envie euh, de lui donner à cette manifestation à la fois locale et euh, européenne. Remercier d'abord euh, tous nos partenaires, je vais commencer par ceux qui sont ici, les obscurs, qui sont devant les machines, et qui s'inquiètent beaucoup pour cet après-midi en multiplex vidéo avec de nombreux sites en Europe. Euh, je les remercie pour l'engagement dans ce projet, mais je sais qu'ils attendront surtout les remerciements si tout va bien. Et puis tous nos partenaires, tous nos partenaires en Europe. Nous en avons maintenant beaucoup dans le cadre de ce projet porté par euh, euh, M. Mikalevski euh, depuis deux ans. Nous avons euh, quelque part en Lituanie le service de coopération et d'action culturelle de Vilnius, le Centre culturel français de Vilnius, il nous écoute, il nous regarde. Je les salue. Vilnius, vous le savez, c'est loin dans cette Europe qui est en train de se constituer. Ce sont les États baltes. Euh, c'est loin, ils nous ont rejoints, ils, ils sont au cœur de notre réflexion sur l'Europe de demain et sur euh, la naissance de la euh, conscience européenne. La Pologne, maintenant, nous sommes évidemment, comment pourrait-il en être autrement, Monsieur Michalevski, en relation étroite avec euh, euh, votre pays d'origine, la Pologne et le service de coopération et d'action culturelle de Varsovie. Nous avons donc, grâce à ce service de coopération, un contact actuellement avec l'Institut français de Varsovie. Nous les... Salutons, il y a derrière des élèves et des étudiants francophones qui prennent part à cette manifestation et euh, qui viennent du Collegium Kiwitas et de deux lycées bilingues de Varsovie. En République tchèque, l'Institut français de Prague est avec nous et plus précisément le lycée, un lycée à Brno. Je salue euh, tous ses élèves, tous ses professeurs et Marie-Thérèse Girard qui peut-être aujourd'hui euh, nous euh, regarde, certainement d'ailleurs, et est en relation de cœur et vidéo avec nous, Marie-Thérèse Girard, documentaliste au lycée de Sèvres, qui est partie à Prague l'année dernière et que la quasi-totalité des élèves connaissent, Madame Girard. Merci. La Slovaquie. Je salue la Slovaquie. La Slovaquie, ce sont de vieux amis que nous saluons puisque c'est euh, les euh, partenaires habituels du lycée de Sèvres, le lycée de Banska Bystrica. Mon accent est toujours aussi mauvais, j'en ai honte. Nous les connaissons, ce sont des amis, nous allons chez eux, ils viennent nous voir. Salut à vous et merci d'être avec nous. En Hongrie, en Hongrie l'Institut français de Budapest est notre euh, contact, ainsi que euh, plus précisément un lycée à Kaposvár. Nous les saluons. Et puis, de manière beaucoup plus récente et finalement plus proche, sur le plan géographique uniquement, s'entend, l'Italie nous rejoint. L'Italie nous rejoint depuis une dizaine de jours, Monsieur M. Et L'Italie euh, nous rejoint à l'instant même euh, et a pris contact avec nous récemment. Euh, il s'agit du lycée classique de Modène. Vous voyez que nous avons des partenaires partout. Nous les saluons tous. Et euh, nous sommes heureux de cette euh, rencontre cet après-midi et heureux aussi si nous arrivons à surmonter les difficultés techniques. Le deuxième point que je voulais évoquer rapidement, c'est le sens que nous donnons tous collectivement. Le lycée de Sèvres, M. Mikalevski, bien sûr, que nous ne remercierons jamais assez d'être le euh, porteur euh, inlassable de ce projet. Euh, vous les élèves, les professeurs, monsieur Migalevski, le lycée que je représente ici, nous donnons un sens très fort à euh, cette action euh, au niveau européen. Qu'elle se décline dans notre projet Europe Éducation École, qu'elle se décline dans le e-twinning que nous venons d'intégrer, qu'elle se décline dans le printemps de l'Europe qui se fête aujourd'hui. Le hasard fait vraiment très très bien les choses. Euh, le sens est le même, je crois, dans toutes ces actions. Nous souhaitons vivement au lycée développer, grâce à ces conférences et grâce à nos partenaires, une vraie conscience européenne. Une conscience qui affiche les différences, qui affiche les points communs, et qui affiche ce qui, pour moi, nous unit de manière indéfectible, en tout cas, c'est ma perception de cette conscience européenne que je souhaite ardemment voir grandir, c'est la conscience de la paix nécessaire. Je pense que M. Adler est à peu près le mieux placé pour venir nous parler cet après-midi de la naissance de la conscience européenne je vais bien sûr le remercier de cette participation qui nous honore et je cède la parole à monsieur michailevski
0: merci madame euh, c'est une déformation quasi professionnelle je ne garderai la parole que quelques instants pour retenir la métaphore du printemps euh, de l'Europe. Le printemps, c'est la naissance, sans doute toujours un peu inédite et imprévisible, voire renaissance, des énergies qui sont toujours prêtes à s'affirmer et à donner le meilleur d'elles-mêmes. Si l'Europe doit naître, si la conscience européenne doit renaître, j'aimerais juste d'un mot, parce que nous sommes quelque part un peu philosophes, rappelez que souvent les philosophes ont cherché la naissance de l'Europe dans la Grèce antique, dans cette idée que l'essentiel dans l'homme c'est la raison, c'est le souci du débat, c'est la parole qui circule, c'est bien la Grèce antique qui a inventé le premier état européen. Et dans sa constitution, comme dit Hegel dans les leçons sur la philosophie de l'histoire mondiale, dans sa constitution elle a inscrit de manière inconditionnelle l'accueil de l'autre l'accueil de l'étranger à tel point que dans la Grèce ancienne on ne sait pas très bien qui est grec et qui ne l'est pas si nous avons là un modèle d'une constitution européenne si nous avons là le modèle d'un état il faut bien reconnaître que cela est sans doute lié à la valorisation inconditionnelle de la parole qui est celle, ou du logos, qui est celle de la philosophie grecque et de toute la civilisation grecque. Autant dire que les hommes capables d'accueillir l'étranger attachent de l'importance à la culture. C'est le propre d'hommes cultivés. Et sans aucun souci supplémentaire, je me tourne vers M. Adler pour nous dire comment l'Europe s'est-elle cultivée dans le passé Comment, dans ce passé, on trouve des indices pour une Europe sereine, peut-être vivante, à la manière de tout ce qui renaît aujourd'hui Je le remercie pour ma part également d'avoir accepté ce risque de partager avec nous une parole avec l'Europe tout entière. Voilà. Je vous cède la parole, mes chers.
2: Alors voilà en apparence un sujet limpide, parce que l'Europe, nous la connaissons, nous en sommes partie prenante depuis toujours, et, et nous avons le sentiment qu'il n'y a rien de plus simple au fond que cette notion d'Europe, d'autant que si on remonte dans le temps, on la trouvera assez vite. Ce n'est pas encore le terme qui est employé au Moyen-Âge, mais il y a le sentiment, notamment pendant la croisade, que tous ceux qui viennent de l'actuelle Europe occidentale, qu'ils soient allemands, anglais, français, Italiens, appartiennent à un même monde, on dit à l'époque les latins, par opposition aux grecs de Byzance, qui eux déjà se sentent d'abord attirés par ces aventuriers, puis ensuite un peu repoussés, de sorte que la division entre l'Europe de l'Est et l'Europe de l'Ouest est peut-être là, et elle va devenir particulièrement douloureuse lorsque le célèbre doge d'Andolo aura... Euh, à l'âge de 97 ans, où il aurait mieux fait de penser à autre chose, détourner la quatrième croisade euh, sur Constantinople, euh, détruisant ainsi l'Empire byzantin d'une manière euh, qui était presque irréversible, puisque sa restauration ne sera qu'éphémère. Mais enfin, euh, voilà quand même quelque chose qui donne le sentiment d'une très grande continuité. Et puis, euh, nous avons un accident tectonique, une fosse, un fossé immense quand même, qui doit nous obliger à réfléchir. C'est la période qui commence en réalité avec la Révolution française. Quel paradoxe Parce que la Révolution française, c'est un peu l'aboutissement de toute cette conscience européenne qui bouillonne et qui semble ne faire qu'une, avec d'ailleurs une domination presque absolue de la langue française, dont seule l'Angleterre s'exclut à l'époque. La Révolution française, d'un certain point de vue, c'est un peu le moment où l'Europe touche au but, parce que, elle impressionne, elle influence pratiquement tout le continent et avec l'épisode napoléonien, elle le balaye en tous sens. Mais finalement, au lendemain de cette révolution française et de l'épisode impérial, ce n'est plus la conscience européenne qui domine. Et si vous interrogez les hommes du XIXe siècle, sans aucun doute, ils se sentent européens à des degrés divers. En France, c'est une conviction qui est, très, qui est portée avec beaucoup d'énergie par un homme comme Victor Hugo, par le plus grand historien du romantisme français, Michelet. En Italie, par le fondateur du mouvement national italien, Mazzini. En Allemagne, la conscience européenne est déjà plus faible, car elle évoque trop la soumission à laquelle l'Allemagne a été placée pendant les guerres napoléoniennes à un projet impérial, celui de la France, alors à son apogée, et en réalité, euh, c'est la France la première, en déclenchant le principe des nationalités, en mettant en avant euh, le caractère d'une communauté, en fait, euh, étanche, euh, inséparable, la République française, une et indivisible, qui, en réaction, ou en imitation, ou un mélange des deux, a créé une réaction en chaîne, une véritable explosion non programmée de nationalisme. Et à partir de ce moment-là, euh, nous avons donc une séquence nouvelle où les Européens ne se pensent plus comme Européens, mais euh, se pensent à l'intérieur de leur nationalité. Certaines petites nations euh, qui sont euh, des mixtes plus ou moins complexes, euh, de groupes ethniques au départ différents. La Suisse en est le meilleur exemple, la Belgique, même si elle le nie au XIXe siècle, en est un autre. Certaines de ces nations se tiennent un petit peu en retrait de cette vague nationaliste. Mais partout, le nationalisme domine, même dans des pays aussi pacifiques que la Scandinavie. La perte du Schleswig et du Holstein au Danemark, par exemple, crée un sentiment pan-scandinave. Danois, Suédois et Norvégiens devraient faire une seule nation pour équilibrer les autres. Mais c'est un exemple extrêmement, euh, extrêmement doux. Quand nous nous rapportons au chauvinisme français au lendemain de la défaite de 1870, et surtout au nationalisme allemand, qui commence en vérité en 1813, avec la guerre de libération, comme on l'appelle, de la domination française, celle-ci se fait au nom d'une un, exclusivité nationale. Et euh, le mot de, du philosophe allemand Fichte, en 1813, qui écrit dans un célèbre... Son, son, son célèbre appel à la résistance « j'écris comme allemand et je ne m'adresse qu'à des Allemands et en allemand » est euh, évidemment dans ce discours la nation allemande un thème que beaucoup euh, reporteront dans chaque contexte national. Il y a une autre raison pour laquelle l'Europe n'est plus l'Europe pendant ce long XIXe siècle qui s'achève en 1914, c'est l'expansion coloniale. Tout d'un coup, les nations européennes, se trouvent formidablement projetées sur la surface de la planète par cette capacité qu'elles ont de s'emparer, de contrôler des territoires considérables. Bien sûr, et avant tout, l'Empire britannique, qui ne s'en est pas encore remis à ce jour, car sa, son rapport au grand large, son rapport à cette immense communauté britannique qu'il crée, qu crée à partir du XIXe siècle, reste très important. Et il n'est pas réglé à ce jour. Mais même une petite nation comme le Portugal arrive à multiplier par dix ses territoires africains à partir de petites enclaves, de petits comptoirs dont le Portugal disposait depuis le XVIe siècle, mais qui vont devenir l'Angola, le Mozambique, des territoires vraiment importants. Et ne parlons pas de la France qui se retrouve à la tête d'un immense domaine africain, maghrébin, lequel attire évidemment les énergies, les ambitions, les projets et détourne de l'idée européenne dans la mesure où presque tous les grands pays d'Europe, même l'Italie, même l'Espagne et l'Allemagne pendant tout un temps, se rêvent avec des annexes coloniales qui d'une certaine manière font disparaître cette conscience européenne si forte. La Russie elle-même, fascinée par la Sibérie, fascinée par l'expansion vers l'Est, oublie un petit peu ses racines européennes au fond pour des raisons assez voisines. Et finalement, il ne reste qu'un pays européen qui n'est pas une nation, mais un État seulement, c'est l'Autriche-Hongrie. Là, il n'y a pas d'expansion coloniale, là, il n'y a pas de nationalisme étroit, tout simplement parce que les nationalités doivent vivre les unes à côté des autres, sans trop se déranger. Elles y parviennent, parfois bien, parfois mal. Disons surtout que l'Autriche-Hongrie a été passionnément aimée lorsqu'elle est morte. Un peu comme une vieille tante... Euh, qu'on ne supporte pas parce qu'elle vous agace, parce qu'elle vous fait des, des, des leçons quand elle vient, parce qu'elle vous morigène au nom de l'ancienne génération. Et puis le jour où elle est disparue, eh bien on est inconsolable parce que on a rompu le lien avec une autre société, une autre civilisation. Et c'est pour ça que l'Autriche-Hongrie n'a jamais été aussi aimée que par les écrivains qui en ont parlé, en allemand beaucoup, comme Mouzil, comme Kafka, comme Broch ou comme Joseph Roth qui est peut-être le chantre le plus lyrique de cette vieille Autriche-Hongrie, mais aussi en italien, Italo-Svevo, et en hongrois. Et euh, en réalité, euh, cette Autriche-Hongrie a été une première tentative d'esquisse d'une Europe à la fois très archaïque, les Habsbourg sont la plus vieille famille princière d'Europe, très tournée vers un Moyen-Âge un peu baroque, mais aussi parfois moderniste, car euh, les arrangements plurilinguistiques que l'Autriche-Hongrie avait trouvés bon en mal an, le renoncement à une bonne part de souveraineté, une armée qui défilait au son d'une musique de Schubert, ne pouvait pas être totalement prise au sérieux, un peu comme l'armée européenne aujourd'hui. Mais euh, il y avait quand même dans cette Autriche aussi quelque chose de très moderne. Et euh, ce n'est pas un hasard si les œuvres, peut-être les plus précieuses de la culture allemande, de la Belle Époque, entre 1900 et 1910, ont été conçues plutôt à Vienne qu'à Berlin. Plutôt dans la tonalité un peu pastel, de cet empire déclinant que dans euh, les fanfares wagnériennes de cette capitale de volonté qui était Berlin et qui ensuite a donné quelques déceptions au peuple allemand. Donc euh, nous avons une éclipse de l'Europe qui, euh, qui se voit substituer un sentiment national puissant, exalté et dont euh, la période de crise qui s'étend de 1914 à 1945 va faire monter euh, le caractère meurtrier et dangereux à des... Jusqu'à des sommets absolument, euh, absolument inattendus. Bien sûr, le nazisme est une telle caricature qu'il est presque de mauvaise foi de l'invoquer. Mais le nationalisme étroit, d'abord effectivement d'extrême droite, mais parfois également euh, euh, partagé par des partis démocratiques dans de nombreux pays européens, a constitué euh, le levain d'une culture de l'autodestruction et du suicide entre 1914 et et 1945, quand on voit même, si vous voulez, de grands esprits, comme étaient certains professeurs de la Sorbonne, comme Yvon Delbos, comme Charles Andler, euh, qui ont été... Euh, Victor Delbos, pardon. Yvon, c'était son frère qui était le ministre du Front populaire. Victor Delbos était le plus grand spécialiste de philosophie allemande de la Sorbonne d'avant 14. Quand on voit, par exemple, les œuvres de propagande auxquelles, de très bonne foi, c'était des républicains très sincères, ils ont pu s'abandonner pendant la guerre de 14, on a honte. On a honte un peu pour eux. Mais surtout, on a honte pour la France de penser qu'à ce moment-là, elle a perdu justement cette capacité d'écoute, cette capacité d'enthousiasme qu'elle pouvait avoir pour les autres cultures. Et qu'après tout, même dans cette guerre cruelle, elle aurait pu conserver. Quand on pense que ce qu'écrivait cri une Madame de Stahl sur la littérature romantique allemande, l'admiration qu'elle professait pour elle au début du siècle, en 1812... Et ce que écrivent ces grands esprits de la Sorbonne pendant la guerre de 14, excusable sans doute par la gravité de, de l'épreuve, on se dit qu'il y a eu une régression. Mais euh, le « on » est un peu plus précis que cela. En 1945, en effet, la plupart des intellectuels européens sont persuadés que euh, l'Europe a fait fausse route, en s'oubliant elle-même. Et c'est donc à ce moment-là une redécouverte de l'Europe. Alors, redécouverte qui vient à chacun par son histoire et sa généalogie familiale. Il y a des pays comme la Belgique qui ne l'avaient jamais quitté, euh, à la fois tourné vers la France, vers un certain grand large, vers une culture néerlandaise qu'elle partage avec la Hollande, et vers une longue appartenance justement à l'Autriche des Habsbourg. La Belgique est le type même de pays où la conscience européenne devient extraordinairement aiguë et va se renforcer des dissensions entre la partie nord et la partie sud du pays qui se retrouvent finalement au fond, dans cette conscience européenne, beaucoup plus que dans une conscience belge. Mais euh, cette idée européenne est partagée aussi par euh, les Allemands, c'est évident, les Italiens et les Français. Et euh, cette rencontre est la plus importante parce qu'elle donne naissance un peu comme un précipité chimique à l'Europe. Alors chacun y vient par ses propres moyens. Les catholiques, bien sûr, parce que les catholiques n'ont jamais cessé d'être une communauté par-delà les frontières, on les appelait ultramontains, prenant leurs ordres d'au-delà des montagnes, Dans la grande époque de l'anticlaricalisme français. On a pensé d'abord que c'était très mal, et puis on s'est rendu compte, dans l'Allemagne nazie, que ce n'était pas si mal, parce que l'Église protestante, qui a donné aussi des résistants exceptionnels, comme le pasteur Nimmeler, des martyrs de la liberté, l'Église protestante, malgré tout, héritait de Luther, une tradition de soumission au pouvoir politique national. L'église protestante allemande se voulait nationale avant tout. Elle a moins résisté au nazisme que l'église catholique. L'église catholique n'a pas été parfaite. C'est un procès qu'on lui fait de manière récurrente. Elle a rusé. Le Vatican n'était pas si mécontent de recevoir le Kirchensteuer, l'impôt d'église que le régime nazi lui allouait sans faire d'histoire chaque année, en pensant le tenir par les finances. Mais quand même, les fidèles catholiques en Allemagne sont restés beaucoup plus euh, réservés à l'égard du nazisme, à telle, à telle enseigne que le régime a persécuté réellement, pas très violemment, mais de façon insistante, lancinante, l'Église catholique. Et l'Église catholique allemande ressort justement, avec un prestige euh, renforcé en 1945, de n'avoir pas été totalement enrégimentée par le nazisme. Et c'est même la raison pour laquelle les églises protestantes allemandes, par œcuménisme spontané, se retrouvent derrière des leaders catholiques qui représentent mieux qu'ils n'ont pu le faire à ce moment-là la résistance au nazisme. Adenauer est l'expression de cette réémergence du catholicisme allemand. Il est le maire de Cologne, la région la plus catholique du pays. Il a été assigné à résidence par les nazis dès 1933 et arrêté après l'attentat contre Hitler. Et puis l'Italie connaît exactement la même évolution. Le nationalisme mussolinien ménageait l'Église catholique, mais il était aussi anticlérical à sa manière, et il affirmait une puissance italienne retrouvée qui se cherchait. Tout cela dans les décombres de 1945 ne tient plus, et les Italiens, qui ne sont pas communistes ou socialistes, se retrouvent derrière la démocratie chrétienne, c'est-à-dire une restauration d'une Église catholique qui, elle aussi, dans l'Italie mussolinienne, avait su garder son quant à soi, puisque en fait, la fédération universitaire catholique, comme on l'appelait, c'est-à-dire les étudiants catholiques, était la seule organisation non fasciste. Et une grande partie des hommes politiques de l'après-guerre en proviennent. Donc il y a une composante catholique, mais il y a une composante laïque très forte. Parce qu'au fond, tous ceux qui se reconnaissent dans la laïcité, comme en France notamment, tous ceux qui se reconnaissent dans un monde, disons, agnostique, ceux à quoi se réfère-t-il Aux Lumières. C'est-à-dire en France, à Voltaire, à Diderot, à Rousseau en Allemagne, à Kant, mais aussi à Rousseau, qui est un auteur quasiment allemand tant il a été lu passionnellement au moment du romantisme, en Italie, à Mazzini et toute la tradition du Risorgimento. Et donc, il y a un deuxième courant incarné par les partis socialistes, lequel toute la gauche rejoindra progressivement, très favorable lui aussi à l'Europe. Ces deux courants, présents dans tous les pays, vont s'entendre ensemble pour refaire un début d'Europe. Alors, on connaissait la suite des étapes, la communauté européenne du charbon et de l'acier, le marché commun, l'élargissement des compétences des différentes commissions, puis leur fusion, la commission européenne, puis le dépassement de la communauté économique européenne, l'élargissement aux Anglais, l'élargissement aux dictatures renversées de l'Espagne, du Portugal et de la Grèce, et enfin, après 1989, l'arrivée des Suédois, des Autrichiens, des Finlandais qui, pour des raisons géopolitiques, ne pouvaient pas rejoindre une Europe assimilée par l'Union soviétique à l'Alliance atlantique. Mais euh, au-delà de ces étapes, je voudrais euh, tout simplement vous faire euh, toucher du doigt ce qui caractérise cette première Europe, l'Europe des fondateurs, que parfois, dans la confusion qui règne aujourd'hui à Bruxelles, beaucoup évoquent avec nostalgie. L'Europe des fondateurs où six ministres, dont un luxembourgeois qui n'était pas loquace, se réunissaient ensemble et réglaient dans la matinée tous les problèmes avec une espèce de complicité qui venait de leur accoutumance. Vous imaginez aujourd'hui où le budget de la traduction est en train de prendre à peu près le quart du fonds le tiers, que dis-je, du fonctionnement du Parlement européen, où une simple réunion de ministres de l'Agriculture à 25 va prendre déjà une première journée de tour de parole, puis une deuxième journée, enfin bref, nous, sommes en, nous sommes, avons bien changé. Nous, sommes, nous avons grandi, mais nous n'avons pas nécessairement forci. En tout cas, cette Europe des fondateurs, qu'est-ce qui la caractérise Évidemment, et là je vais vous choquer, c'est voulu, c'est une idée pédagogique ancienne, mais enfin ça marche toujours. C'est une Europe de vaincus, Et c'est par là qu'elle est victorieuse. Si vous voulez, c'est ce qu'au judo on appelle accepter la chute, en tapant bien sur le sol pour ne pas se faire mal. Ben, L'Europe de 1950 accepte la chute. L'Allemagne, comment ne pas voir cette Allemagne dépecée avec sa capitale Berlin divisée avec euh, ces 7 millions de réfugiés qui sont les travailleurs immigrés de l'époque et qui travaillent au euh, relèvement du pays qui est un amas de ruines. Le film de Rossellini, Allemagne année zéro, qui est un film très sinistre, euh, vous donne à voir un petit peu ce que cette Allemagne terrible. C'est celle des séquestrés d'Altona, la pièce de Jean-Paul Sartre. C'est celle surtout d'une génération qui a envie de couper avec tout son passé. Eh bien, euh, l'Allemagne, évidemment, non seulement pense qu'elle a été vaincue euh, militairement... Mais c'est sa grande force par rapport à l'Allemagne de 1918 qui cherchait le match retour. Elle pense qu'elle a été vaincue spirituellement. Que les valeurs allemandes les plus pures, celles qui se sont exprimées jusqu'à Goethe, à Schiller, à Heine, jusqu'au milieu du 19e siècle, ont été subverties, elles ont été capturées par un projet qu'on va appeler prométhéen, grandiose, titanesque et faux. Faux bien sûr, chez Hitler, caricatural jusqu'à l'autodestruction, la, jusqu la, mais faux, dès le départ, par cette recherche de la puissance, de la violence, de l'exclusivité nationale. Et donc l'Allemagne vaincue se reconstruit à l'opposé de ces maximes. C'est une Allemagne régionalisée, où la puissance est répartie, elle euh, s'installe capi, euh, comme capitale dans une banlieue de Cologne, bonne, dont on a fait le tour à pied ou à vélo en une douzaine de minutes. Elle répartit finalement ses pouvoirs, la cour de justice est à Karlsruhe, euh, Munich est une certaine capitale culturelle, il reste des résidus de capital à Berlin-Ouest malgré le statut ambigu de la ville. Personne ne peut dire, Francfort bien sûr, à la banque allemande, la Bundesbank, qui va devenir la banque centrale européenne d'une certaine manière, nous avons ainsi une répartition des, 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 des risques, une répartition du pouvoir, alors que le pouvoir n'a jamais été aussi concentré que dans l'Allemagne impériale. Et puis, nous avons une Allemagne qui cultive des valeurs religieuses et des valeurs religieuses nouvelles, celles qu'exprime par exemple un philosophe comme Karl Jaspers au début des années 50. C'est-à-dire des valeurs qu'on va employer un terme d'un homme qui, lui, n'était guère européen, mais qui a quand même beaucoup influencé son siècle, le philosophe Martin Heidegger, le terme de finitude. La finitude, eh bien, ça veut dire que l'homme est fini, l'homme meurt, il n'est pas euh, éternel, il n'est pas l'égal des dieux. Et il doit accepter de vivre douloureusement, mais en transformant cette douleur en une espèce de conviction de plus en plus sereine, cette idée, euh, au fond, que les œuvres humaines durent ce qu'elles durent, qu'elles sont euh, marquées par la, la faute, l'approximation, que donc elles sont expérimentales, qu'elles ne naissent pas d'une grande volonté qui tape comme un point. Tout cela, c'est ce que l'Allemagne apporte dans la corbeille de mariage de l'Europe. Mais la France aussi a été vaincue. Et puis, au cas où il l'oublierait, les Vietnamiens, les Algériens le lui rappellent encore douloureusement entre 1950 et 1962. C'est d'ailleurs en 1962, quand la période des guerres coloniales est terminée, que la page est tournée, que la France devient vraiment et tout uniment européenne, trop même au souhait du général de Gaulle, qui cherchait de manière à la fois pathétique et grandiose à mettre dans la tête des Français qu'ils avaient été victorieux. Victorieuse, la résistance l'a été, sans aucun doute. Et tous ces jeunes Français qui ont combattu jusqu'à Berchtesgaden pour abattre le nazisme, il ne s'agit pas de diminuer leur mérite. Mais la France elle-même, la France comme société, la France comme civilisation, avait été vaincue en 1940. Et le désastre de 40 est resté dans les esprits. Quel qu'ait pu être ensuite l'épopée de ceux qui ont combattu le nazisme par la suite, le désastre de 40, c'est le désastre d'une société qui euh, unissait les Français. La République, dont on ne parle d'ailleurs que depuis les années 80, mais qui avait disparu du vocabulaire après 1945. La Troisième République, avec euh, ses professeurs barbichus et ses avocats à l'Ocas, souvent méridionaux, qui dominaient les débats parlementaires. Avec ce palais Bourbon où tout se décidait, dans la salle des colonnes, ou à, à, la, à, la, à, la, à la buvette, où les gouvernements tombaient, mais les ministres restaient, où l'administration, finalement, menait avec euh, une teinte de bienveillance, mais parfois d'énergie aussi, une société qui était de plus en plus cohérente et de plus en plus contente de vivre ensemble. Et cela, cette idylle, la belle équipe du Front populaire, a été interrompue en 1940. Désormais, la France des Jules, la France des avocats moustachus a disparu, et elle est remplacée par une France de jeunes résistants qui ont le sentiment d'être des survivants d'une tragédie terrible. Et que cette tragédie ne peut pas... Euh, ne pas revenir sur la France si elle ne fait rien. Quant à l'Italie, eh c'est euh, l'unanimité que vous voyez dans les films italiens pour dire que Mussolini, la Gloriole, la Gonflette, euh, le il carrozzone comme disent les Italiens, en fait, la comédie euh, fasciste, s'est achevée finalement dans une pantalonnade bien vilaine, une tragédie, les Allemands sont arrivés pour mettre une touche euh, de, de massacre à ce qui a d'abord été une faillite totale, et les Italiens veulent tout simplement revenir à ce qui a été l'essence même de la nationalité italienne, celle d'une civilisation. Quant à la Belgique et aux Pays-Bas, ils se savent les porteurs des plus vieilles cultures démocratiques et urbaines de l'Europe. Eh bien, tous ces gens-là sont dominés par cette idée de finitude et de tragédie. Le monde est dur, le monde est difficile. Si au lieu de l'affronter ensemble et euh, en prenant conscience de sa vraie difficulté, les nations européennes continuent dans leur folie nationaliste, chacune de leur côté. Elles ne seront plus rien au XXIe siècle. On ne parle pas encore du XXIe siècle, on parle de la seconde moitié du XXe siècle. Et cette conviction est renforcée par le fait que tous ces gens sont profondément démocrates. Par la démocratie, ils n'entendent pas seulement la participation de chacun aux décisions, la liberté politique, la liberté de discussion, les élections, bien sûr, ça va de soi. Mais ils entendent aussi l'État modeste. C'est-à-dire un État qui ne peut pas tout, un État qui ne peut pas diriger les gens par-dessus leur tête, un État qui doit remettre à une bonne partie de la société des pouvoirs qui, sans doute, à certains moments, ont été excessifs. Alors, cette idée européenne ne se développe que lentement, mais euh, elle est parfaitement exprimée, notamment après 1954, quand la communauté européenne de défense, sans doute trop euh, ambitieuse, échoue, et que Jean Monnet, au fond, euh, l'extraordinaire commissaire au plan de la libération en France, prend les choses en main avec cette idée que l'Europe se fera par petits pas, par construction économique successive, et qu'il réussit finalement, de proche en proche, par cette méthode, à créer des solidarités tellement fortes qu'elles vont devenir ensuite impossibles à surmonter. Mais cette Europe n'est pas l'Europe. Ou plus exactement, elle est un moment essentiel de l'Europe, mais elle n'est pas encore toute l'Europe. Oh oui il y a des pays où on se reconnaît d'emblée dans cette démarche. Par exemple, dans l'Espagne franquiste, où on fusillait ou étranglait encore les opposants au début des années 50, le premier mouvement universitaire non communiste, non républicain, qui euh, euh, s'éveille à l'Université de Madrid, c'est la jeune Europe. La jeune Europe qui demande au fond que l'Espagne rejoigne l'Europe, revienne au fond, tout simplement, vers la démocratie. Nous voyons apparaître pour la première fois sur les manifestations étudiantes de 1956 à Madrid, cette idée que l'Europe, c'est la démocratie. Pour tous ceux qui souffrent d'une vie non démocratique ou de guerre civile latente, comme en Grèce, euh, pour tous ceux qui, en Europe de l'Est, déjà, se tournent vers l'Ouest, l'Europe, c'est cela. Et le recteur de l'Université de Madrid, qui avait été ministre de Franco, Ruiz Jiménez, lorsqu'il démissionne, fonde le premier groupe démocrate chrétien, sous les couleurs de l'Europe, en Espagne, tout ceci se développera petit à petit, pendant que les socialistes espagnols clandestins adoptent eux aussi ce mot d'ordre européen que finalement les communistes rejoindront dans les années 70. Mais euh, l'Angleterre l'Angleterre estime n'avoir aucune raison d'être européenne. D'abord parce que, comme le dit Churchill, qui est un partisan avéré de la construction européenne, cette Europe qui se fait euh, est nécessaire, elle est indispensable, l'Angleterre la soutient, mais elle n'en sera pas. Churchill crée cette double, cet équilibre étonnant que Tony Blair retrouve aujourd'hui de dire à la fois, nous, Anglais, nous sommes pour l'Europe, l'Europe continentale, mais nous, Anglais, nous allons garder un pied dans chaque, dans chaque, dans chaque camp, un peu en Europe. L'Angleterre est un des membres fondateurs du Conseil de l'Europe, mais aussi un hein, dans un rapport mondialisé avec les États-Unis et les pays anglo-saxons du Commonwealth, le Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zélande et même à l'époque l'Afrique du Sud. Et euh, cette démarche anglaise, non seulement euh, survit à l'entrée dans l'Europe, mais se retrouve encore aujourd'hui. Et d'abord et avant tout, ce n'est pas une critique que je fais à nos amis anglais, au contraire, parce que l'Angleterre n'a pas été un pays vaincu. Oh, bien sûr, elle a fait faillite et déposé le bilan quasiment en 1946, euh, au moment où, épuisée par la guerre, elle s'est presque effondrée sur la ligne d'arrivée et a vite donné l'indépendance à l'Inde, à la Palestine, parce qu'elle n'avait plus les moyens de sa politique impériale. C'est vrai. Mais en même temps, l'Angleterre, dans les tréfonds de son peuple, a le sentiment que la Deuxième Guerre mondiale a été l'inverse de ce que les Européens ont connu. Un moment euh, de triomphe, un moment euh, d'assomption de, des meilleures qualités du peuple britannique, un courage aristocratique et un esprit démocratique et bon enfant qui se sont mêlés ensemble dans le blitz de Londres, euh, sur tous les fronts où les Anglais se sont battus, et leur ont donné un sentiment de supériorité évident, dans toute l'Europe. D'ailleurs, si en 1945-46, l'Angleterre avait pris la tête de la construction européenne, elle y serait encore à ce jour. Aller à Bruxelles et regarder les uniformes des soldats belges, ce sont des uniformes britanniques, regarder ce que pensait le général de Gaulle lui-même, ou Pierre Mendès France, ou tous les anciens de la France libre, de l'Angleterre. Nous avons encore connu dans les années 50 des chefs d'état-major de l'armée française qui portaient leurs décorations britanniques quand ils avaient été pilotes dans l'ARF. Et l'Allemagne elle-même admirait passionnément l'Angleterre, peut-être pas Adenauer, mais la gauche allemande, oui. Mais l'Angleterre ne voulait pas être de l'Europe. Elle ne le veut toujours pas. Et les Scandinaves, à leur tour, qui sont aussi des insulaires, ont préféré se situer un peu en retrait de cette construction européenne. Et donc l'Europe qui s'est faite à partir de l'élargissement dans les années 70, est une Europe ambiguë. Certains ont l'idée de construire, à partir de cette Europe, non pas seulement une société un espace économique ou euh, une série de solidarités euh, continue, mais un vrai projet politique. Vous savez d'ailleurs que la France, quand elle s'est lancée dans son programme nucléaire, a voulu le partager avec l'Allemagne et l'Italie. Et puis en 1958, le général de Gaulle a mis fin à l'expérience. Au contraire, les Anglais, les Scandinaves, et ils seront euh, au départ les Portugais, ça changera à cause de l'immigration portugaise en France. Et puis, euh, après 1989, beaucoup de nouveaux arrivants rejoignent en Europe un espace de civilisation, je ne dis pas un espace économique, parce qu'on caricature nos amis anglais lorsqu'on leur attribue une vision purement économique de l'Europe. Euh, avoir un espace juridiquement unifié, où on définit non seulement les produits qui s'échangent, mais les protocoles dans lesquels l'échange a lieu, les contrats entre les entreprises, les individus, où on laisse des fonctionnaires être recrutés dans les différents états avec des nationalités différentes. Et tout cela, les Anglais l'acceptent. Ce n'est pas seulement le grand marché, c'est un peu plus. Mais ce n'est pas un État. Ce dont l'Angleterre ne voudra pas entendre parler, c'est de la construction d'un quasi-État européen, d'une Europe-puissance. Le terme a été inventé, comme beaucoup d'ailleurs, par Hubert Védrine, qui a un vrai, vrai génie terminologique. En tout cas, euh, d'un pôle qui, bien sûr, entretient des rapports, euh, si possible, bons avec les États-Unis, mais ne se confond pas avec les États-Unis. Or, l'Angleterre, persiste et le rôle de la place financière de Londres qui se survit à l'Empire la renforce dans cette conviction, dans la volonté d'unifier l'espace euro-atlantique. Là-dessus, le monde soviétique s'effondre. Le monde soviétique s'effondre et on découvre une frontière qui fut ancienne. C'est celle que je vous ai décrite en rappelant que les croisés avaient détruit Constantinople. Alors bien sûr, les Grecs, qui voulaient échapper à leur guerre civile et à la dictature, ont rejoint l'Europe sans faire trop d'histoire, bien que pendant leurs dix premières années, Andreas Papandréou ait surtout euh, considéré l'Europe comme un tiroir-caisse pour euh, subventionner les productions agricoles grecques, mais ne se soit pas senti beaucoup euh, engagé par euh, la solidarité euh, continentale. Mais ensuite, une nouvelle génération est arrivée, qui est profondément européenne. Mais la Grèce est le seul pays orthodoxe à avoir fait partie de l'Europe. Les autres... Les Russes, bien sûr, les Ukrainiens, les Biélorusses, mais aussi les Serbes, les Bulgares, les Macédoniens, et même les Roumains, un peu partagés en ce sens, appartiennent à ce monde orthodoxe. Et à quoi euh, va-t-on euh, va constater Que d'emblée, lorsque l'Empire soviétique s'effondre, l'attitude des peuples catholiques et protestants à l'égard de l'Europe, est sensiblement différente de celle des peuples orthodoxes. Alors, bien sûr, euh, ça n'est nullement tragique, là où règne finalement cette idéologie du développement pacifique, que partagent en réalité les Polonais et les Russes, Valessa et Gorbatchev. Euh, C'est cette espèce de rencontre extraordinaire de cette fin des années 80, où l'émancipation polonaise entre en phase avec la perestroïka russe. Et finalement, après la chute du mur de Berlin, ce sera la chute de l'Union soviétique, un développement absolument inédit, incroyable, au regard des contradictions et des douleurs accumulées par cette partie du monde, où nous avons eu en tout et pour tout trois morts pendant euh, le coup d'État de 1992 à Moscou, l'un dans un accident de la circulation. Zéro mort dans la chute du mur de Berlin, zéro mort dans le passage de la Pologne à la démocratie, dans la révolution de velours appelée ainsi par les Tchèques et les Slovaques qui vont bientôt se séparer eux aussi sans qu'un coup de feu ne soit tiré, c'est un développement pacifique sans précédent. Et pour ceux qui y participent, l'Europe, c'est cela. L'Europe, c'est la paix, c'est le choix de la non-violence. En Yougoslavie, un pays qui, paradoxalement, avait échappé très tôt à l'emprise soviétique, mais où cette ligne de séparation n'était pas externe mais interne, ça se passe mal. Au fond, maintenant que Polonais, Hongrois, Tchèques se sont réorientés vers l'ouest, les Slovènes et les Croates, qui ont toujours eu une culture catholique autrichienne et italienne, en tout cas austrophile et italophile, se tournent évidemment vers leurs voisins de l'Ouest. Et la Serbie, au contraire, se durcit dans son opposition, vous connaissez la suite. Et ainsi, la nouvelle Europe commence-t-elle à Sarajevo, symbole terrible des affrontements euh, du futur Affrontements du passé, c'est à Sarajevo que s'est déclenchée la Première Guerre mondiale, que le torrent nationaliste a commencé. Affrontement du futur, puisque dans cette ville martyr, un catholicisme intransigeant, vous trouvez en Croatie des bannières croates mêlées à des, à des, à des drapeaux du Vatican, que l'on voit guère ailleurs qu'en Croatie aujourd'hui. Un panslavisme ardent, celui des Serbes, que les russes, qui fait sourire les Russes. C'est à peu près le discours que les idéologues nationalistes russes tenaient vers 1880, mais le soviétisme les a un peu guéris au moins la plupart d'entre eux, de ce discours qui semblait galvaniser les serbes, se sentant l'avant-garde d'un grand monde slave orthodoxe qui se défendait à Sarajevo contre un complot islamo-catholique. Et puis alors, pour faire bonne mesure, ces bosniaques euh, qui parlent exactement la même langue que les croates et les serbes, mais qui viennent de familles qui se sont au fil des ans converties à l'islam, comme tant de grecs par parenthèse, se sont aussi convertis à l'islam dans la Turquie d'aujourd'hui, comme tant... Euh, de Bulgares se sont convertis à l'islam car le passage de l'Empire ottoman n'a pas été le cauchemar que certains nous décrivent. Cela a été une longue période de coexistence dans laquelle les identités religieuses se sont un peu troublées. Et les bosniaques, manifestement, sont tout aussi européens que les autres, les musulmans. Les albanais, on s'en va s'en apercevoir, également. Et donc, paradoxalement, c'est Sarajevo aussi qui rend les Turcs conscients qu'ils sont au cœur de ce débat européen. Mais Sarajevo, c'est une tragédie sans nom. Tragédie d'un côté, optimisme extraordinaire de l'autre, Solidarność et Sarajevo. Et c'est sous cette double, cette double matrice que l'Europe de l'Est fait son entrée dans l'Europe nouvelle. Alors pour les Polonais et les Hongrois, qui sont les deux nations historiques, qui ont toujours disposé de royaumes bien définis, cette entrée est double. Ils rejoignent l'Europe, mais ils rejoignent aussi une très vieille histoire. En effet, euh, il y a deux Europes au Moyen-Âge. Il y a une Europe impériale, germano-italienne, qui se reconnaît dans un projet d'unification de l'Europe avec des empereurs. Ce projet sera monté à son paroxysme lorsque l'Espagne, riche des trésors d'Amérique, va, va, va réunir dans une famille, les Habsbourg, la moitié de l'Europe. L'Europe centrale, euh, la péninsule ibérique, euh, les Pays-Bas et une grande part de l'Italie. À ce projet européen, qui est un projet impérial, donc hiérarchisé, s'oppose celui des États-nations naissants. En fait, deux grands États-nations, la France et l'Angleterre, l'un et l'autre dirigés par des personnalités d'exception, face aux Espagnols et aux Autrichiens de Philippe II. Vous avez la reine Élisabeth en Angleterre, c'est l'époque de Shakespeare, et vous avez le roi Henri IV en France, c'est l'époque de Montaigne. Et à cette coalition franco-anglaise s'ajoute un troisième larron, c'est la Hollande du prince d'orange qui se révolte à ce moment-là et crée les bases de la première démocratie européenne, celle qui s'est si formidablement exprimée dans la peinture hollandaise. Alors entre l'Europe de l'Ouest, les États-nations, qui sont déjà des États de droit, et l'Europe impériale du centre et du sud, c'est l'affrontement qui va durer pendant une bonne partie du XVIIe siècle et faire la guerre de Trente ans. Or, euh, les pays d'Europe centrale, comme ils s'appellent maintenant, avouant ainsi que la Russie qui est à l'est est quand même une partie de l'Europe, puisque si la Pologne est au centre, c'est donc que la Russie est à l'est de l'identité complète. Bon, en tout cas, euh, ces pays d'Europe centrale, eux, sont plus proches de l'Angleterre et de la France qu'ils ne sont de l'Allemagne. La Pologne, qui a des liens et des affinités avec, avec la France depuis euh, le Moyen-Âge au moins et dont le sentiment est resté français jusqu'à la fin du XIXe siècle, dont le plus grand artiste est lui-même le fils d'un Français, Chopin, Frédéric Chopin, qui a exprimé l'âme polonaise peut-être comme personne. La Hongrie, euh, dont la culture est certes beaucoup plus marquée par le germanisme, mais qui en 1848 s'est enthousiasmée pour une révolution libérale sur le modèle de la Révolution de Paris et du Risorgimento italien. Et enfin les Tchèques, les Tchèques, qui déjà de, avec Jean Hus, et ce, le grand réformateur du 15e siècle, entretiennent avec l'Angleterre des liens intimes, des liens euh, de réforme intellectuelle et morale, et des liens politiques pendant la guerre de Trente ans. Et en fait, euh, ces pays sautent, sautent mouton, Comme la France est plutôt favorable à une Europe resserrée, Polonais, Tchèques, Hongrois vont se trouver finalement dans un état d'esprit plus proche des Anglais, et aussi des États-Unis, parce que la Russie même si elle est devenue bien petite, même si elle est devenue en crise presque interminable, a glissé des souvenirs terribles d'occupation et qu'on en a peur, et que l'on ne pense pas que la combinaison des Français et des Allemands suffise à arrêter une menace russe qui, demain, pourrait redevenir sérieuse. Ainsi donc, la conscience européenne, qui naît, est à la fois une réunification évidente de toutes les consciences européennes du passé, mais c'est aussi une conscience problématique. Vers quelle Europe va-t-on Bien étant entendu que personne aujourd'hui sérieusement ne veut remettre en cause l'élargissement de l'Europe. Trois questions se posent. La première, c'est l'organisation politique que l'on va donner à cet ensemble. Faut-il la donner Peut-on la donner Tout le monde est-il d'accord pour aller dans la même direction La deuxième question, c'est celle des frontières de l'Europe. Il faut bien qu'un jour l'Europe s'arrête. C'est un ensemble fini. Ou alors l'Europe deviendra l'ONU. Bien sûr que l'Australie est européenne de sentiment et était très proche de la Grande-Bretagne. Mais enfin, l'Australie ne rejoindra pas l'Europe. Le Maghreb est parfois tenté de le faire. Le Maghreb est proche de l'Europe. Le Maghreb aurait intérêt à rompre, à mon sens, avec ce Moyen-Orient fiévreux, d'où lui viennent aujourd'hui les idées des frères musulmans. Et le Maghreb est bilingue profondément, français et arabe, à laquelle s'ajoute la langue berbère, le tamazir. Mais le Maghreb est encore loin de pouvoir engager cette démarche jusqu'au bout. Ceci, ce sera pour nos petits-enfants. La Turquie, en revanche, qui a fait une expérience de laïcité longue et prolongée, dont la langue est exprimée en caractère latin, dont la loi et le code civil napoléonien rectifié suisse, car pour ne gêner personne, qui avait adopté le code suisse, à la lettre, la Turquie se sent européenne. Et ce qui est fort intéressant, c'est que cette idée, qui était évidemment l'apanage des élites laïcisées, euh, kémalistes du pays au départ, est maintenant en train de se diffuser. Bien sûr, on sait bien que des islamistes, au départ fanatiquement anti-européens, avaient pris ces positions dans le but euh, de faire passer la pilule de leur ancien extrémisme à un électorat qui s'interrogeait. Bien sûr, euh, certains islamistes ne sont pas vraiment européens. D'autres utilisent le prétexte européen pour démanteler euh, un certain nombre de lois laïques dont ils héritent et que l'armée turque, pour l'instant, les a empêchés de toucher. Ils espèrent que Bruxelles leur permettra. Mais ça ne fait rien. Il n'y a de meilleur éloge, comme chacun sait, que celui que le vice rend à la vertu. Le fait que les adversaires, autre d'autrefois, de l'Europe en Turquie, aujourd'hui se déclarent d'abord et avant tout européens. Le fait que le parti, autrefois islamisant, actuellement au pouvoir, tire son, sa popularité du fait qu'il a géré le dossier de Bruxelles que lui ont transmis les vieux partis laïcs avec la même énergie que ses prédécesseurs, c'est une chose qui fait réfléchir. Enfin, l'Ukraine, cette grande révolution libérale et démocratique qui ressemble tellement à celle qu'on a connue à Varsovie, puis à Prague, l'Ukraine frappe à la porte. Les petits États issus de l'ancienne Yougoslavie, comme les fragments éclatés d'un pare-brise, eux aussi aimeraient rejoindre l'Europe. Donc comment faire Comment allier une extension de plus en plus grande de cet univers en expansion et une gouvernabilité Et enfin, peut-on imaginer des projets européens compatibles Oui, bien sûr. Il n'est pas impossible que l'Europe se régionalise. Il n'est pas impossible qu'à les... Qu l'intérieur de cet immense continent qui s'organise et d'une manière pacifique, des zones commencent à émerger. Pour dire les choses simplement... Les membres fondateurs de l'Union Européenne ont des liens entre eux très forts, dont participent bien sûr les Autrichiens, les Espagnols, les Portugais, peut-être les Grecs. L'Angleterre et la Scandinavie, on l'a vu à propos de l'euro, ne souhaitent pas du tout euh, briser ces liens, mais souhaitent garder une autonomie plus importante, par exemple en politique monétaire. J'observe que la livre Sterling, maintenue, ne gêne absolument pas l'euro. Je dirais même, au contraire, je pourrais vous expliquer pourquoi. En ce qui concerne les pays sortis de l'Empire soviétique, les attitudes sont très différentes. Sans aucun doute, les Hongrois, par exemple, ils sont un petit pays de la taille de la Belgique ou du Portugal, sont aujourd'hui très engagés dans l'idée d'une Europe resserrée, et seraient peut-être beaucoup plus favorables que d'autres à rejoindre le noyau des membres fondateurs. Il me semble que c'est aussi le cas des Slovènes. En revanche, la Pologne qui s'est battu pendant euh, des années seul et avec un courage euh, qui fait frissonner encore aujourd'hui, pour être un État souverain, national. La Pologne n'est pas nécessairement euh, la plus apte aux transferts de souveraineté, qui sont un, un élément important de cette conscience européenne. Souvent, dans les questions d'institutions, les Polonais se retrouvent plus proches des Anglais que des Français et des Allemands. Et il n'y a là rien de choquant. Et la Turquie la Turquie, s'il y a un pays souverainiste sur Terre, c'est bien elle. Sans doute est-elle prête à faire des abandons de souveraineté. Elle accepte que la Commission européenne mette le nez dans l'organisation de ses commissariats de police, de ses prisons, dans la façon dont la minorité kurde, au départ minorité non reconnue, soit traitée. Ils vont finir même par reconnaître le génocide arménien à un moment qui ne soit pas trop humiliant pour eux. Mais en même temps, les Turcs n'abandonneront jamais leur autonomie de, de décision. Et ils ne peuvent pas, d'ailleurs. C'est la raison pour laquelle, comme les Anglais, comme les Polonais, comme les Scandinaves, ils ont vocation à se trouver dans un noyau extérieur. Seulement, ce noyau extérieur n'est-il pas un germe de dissolution de l'Europe Deux Europes, est-ce compatible avec, avec l'ambition de départ Personnellement, je pense que oui. Et je pense même que, d'une certaine manière, cette prise de conscience de la complexité du tissu européen est le meilleur moyen d'avancer dans la construction européenne. Tout le monde ne marchera pas du même pas, tout le monde ne marchera pas au même rythme, et ce n'est pas tragique. Et c'est ici que je rejoins cette idée fondatrice, refondatrice plutôt, de 1945, l'idée de ces peuples vaincus qui ensemble ont accepté leur finitude, leur être à la mort, qui ont accepté la tragédie pour la conjurer et ne plus jamais la revivre. Et euh, si on accepte cette idée de finitude, on accepte aussi l'idée d'une souplesse institutionnelle, d'une plasticité finalement de ce monde qui n'est pas tout à fait fini et qui, précisément parce qu'il reste un projet, garde une valeur mobilisatrice exceptionnelle. Après, il sera temps, comme les sujets de l'Autriche-Hongrie, de dire tout le mal qu'on pense de cette construction, comme le brave soldat Schweik, et nos enfants, si nous la mettons à terre, auront tout le temps de pleurer sur la belle époque que c'était, l'époque de Bruxelles, de la Commission européenne, des directions générales numérotées et des directives imbitables. Eh bien, ce monde-là, finalement, il nous a sorti de la tragédie européenne. Ne l'oublions pas. Merci de votre attention.
0: Merci beaucoup, Monsieur Adler, pour cet exposé complet. Je suis riche. Nous... Passons maintenant à la deuxième partie de notre rencontre cet après-midi. Donc euh, au débat, nous avons cinq séquences fixes d'une dizaine de minutes chacune. Je prierai donc euh, nos partenaires de bien vouloir respecter éventuellement ce temps dans la mesure où les moyens techniques nous le permettent. Et à notre assistance ici à Sèvres, je demande instamment et je le répète, de bien vouloir accepter par mémoire pour l'histoire et sans doute par souci de réflexion d'accepter environ une minute de silence après la fin de chaque séance pardon de chaque séquence vidéo lorsque la parole nous sera redonnée il faut que vous attendiez environ une minute pour que l'image et le son nous reviennent que nous puissions vraiment dialoguer les uns avec les autres il y aura donc trois ou quatre séquences où il faudra s'arrêter environ une minute totalement. Voilà, je vais passer, ou du moins tenter de passer la parole à Vilnius, mais on me fait savoir qu'il y a des problèmes d'émission. Je me permets donc d'abord de rendre compte d'un énorme travail qui avait été fait par les étudiants en sciences politiques et en droit international à Vilnius autour du Centre culturel français, euh, coordonné par Madame Marianne Thomy j'ai un compte-rendu de ce travail que je lirai d'abord euh, et ensuite je poserai à M. Adler de la part de ses étudiants trois questions donc euh, euh, lors de ce séminaire qui s'est tenu il y a quelques jours à Vénus, les différents aspects de la conscience européenne ont été traités les voici, les aspects donc politiques, juridiques, historiques et pour la plupart de, de participants, la conscience européenne comprend des notions comme progrès, innovation, ouverture d'esprit, fidélité au passé, regard vers l'avenir, etc. Quant à la conscience européenne en Lituanie, c'est un phénomène qui date depuis déjà très longtemps à la vie des uns et des autres, elle existait déjà à l'époque du grand-duché de Lituanie et s'était épanouie avec la création de la Getspospolita. Dès lors, la signature de la Constitution européenne par la Lituanie n'est pas du tout une surprise, c'est une conséquence presque logique et naturelle de son développement historique. Au XIXe siècle, c'était donc d'abord une conscience de la nation qui avait pris la place de la conscience européenne, mais actuellement on voit renaître très fortement cette conscience nouvelle d'une Europe nouvelle, le concept de nation et celui de nationalisme opposant les cultures, alors qu'il s'agit justement de les rapprocher les unes des autres. Dans le monde actuel, disait une des élèves de lycée, il serait donc plus facile d'acquérir une identité européenne plutôt que de vivre dans l'esprit des nationalismes qui opposent les uns et les autres. On avait également abordé au cours de ce séminaire la question de stéréotypes concernant l'Europe et la conscience européenne. Bien entendu, il y a toujours des stéréotypes occidentaux et orientaux. Parfois, on les formule spontanément, sans essayer de comprendre les autres. Ce qu'il y a d'intéressant, dit-on, c'est qu'aujourd'hui, on préfère chercher la connaissance des autres, la vraie conscience européenne, celle des jeunes, et semble-t-il dénouée de stéréotypes. Alors, il y avait une troisième direction de recherche qui portait donc sur le rapport entre la conscience européenne et identité européenne. La notion d'identité semble désigner l'appartenance à une culture, à une religion, à une nation, alors que celle de conscience désigne davantage une volonté de compréhension et de rencontre. Elle invite à créer une Europe tout à fait différente dans la direction de ce que le philosophe Kant avait dit, à savoir que l'Europe c'est avant tout l'invention de l'humain, c'est un continent où est née la raison, c'est un continent où la raison cherche à trouver sa réactualisation raisonnable. Voilà donc pourquoi si l'Europe représente la sécurité, il faut sans doute la créer mais dans l'esprit d'une différence qui vise l'unité. Voilà les trois questions que je voudrais formuler maintenant de la part de nos amis lituaniens à M. Adler. Y a-t-il un manque de conscience européenne et est-ce un problème majeur pour la construction européenne Deuxième question, la naissance d'une véritable conscience relève-t-elle d'un dialogue des nations, des cultures ou d'un dialogue entre les générations L'un peut-il se faire sans l'autre Et puis enfin, troisième question, mais vous y avez peut-être déjà en partie répondu, les pays fondateurs comme la France et l'Allemagne n'ont-ils pas à leur tour à opérer un décentrement pour accueillir le point de vue des petits pays européens comme les Pays-Baltes. Voilà, je me tourne vers la régie pour savoir s'il y a des questions à poser à partir du chat, éventuellement. Christophe Damaggio ne se manifeste pas, je crois que si, il y a une question supplémentaire à joindre aux miennes. Je vous donne la parole Christophe.
3: Oui, donc c'est une question du lycée murat -Tori de Modène, en Italie. Donc, euh, il se demande si, euh, concrètement, euh, les différences européennes peuvent-elles servir à la construction d'une conscience euh, européenne.
0: Merci, Christophe. À vous, Monsieur Adler, si vous pouviez reprendre les questions qui vous paraissent importantes.
2: Ben, il me semble que toutes ces questions sont importantes et il n'est pas toujours euh, facile euh, d'y répondre. Une conscience européenne, euh, oui. Une conscience européenne, malgré tout, se définit contre quelque chose. Et euh, il est clair que euh, dans les années 50, la conscience européenne était assez facile à définir. Elle se définissait dans le temps et dans l'espace. Dans le temps, c'était le rejet du fascisme, de la dictature et des nationalismes. Euh, divers et variés. Les nationalismes étroits et dont, finalement, le télos, l'aboutissement presque naturel, étaient ces dictatures que l'on a connues dans toute l'Europe. Voilà ce qu'était la conscience européenne. Même le colonialisme était répudié au nom de cette conscience européenne dans le temps, comme une survivance du passé, incompatible avec le type de modernité auquel on voulait accéder. Donc, grande part, le raisonnement d'un Raymond Aron, lorsqu'il s'oppose à la guerre d'Algérie, avec des motivations beaucoup plus conservatrices que celles de ses critiques de gauche, disons. Et puis, euh, dans l'espace. Dans l'espace, la volonté de construction de l'Europe se traduisait par un rejet de l'Empire soviétique. De la division de l'Europe, du mur de Berlin, qui érigé tardivement en 1961, en symbolisait euh, toute l'absurdité et puis euh, de ce modèle à la fois centralisé, autoritaire et de plus en plus militarisé d'organisation des hommes. Donc euh, les Européens savaient très bien ce qu'ils voulaient. Un monde moins militaire et où la culture dominait, un monde qui rejette les errements du passé. Donc dans l'espace et dans le temps, on avait un point qui repérait l'Europe. Aujourd'hui, y en a-t-il un Non, bien sûr, il n'y en a pas. On peut dire que les Européens sont à peu près tous d'accord pour défendre et donner un contenu nouveau à des valeurs humanistes. Maintenant, ces valeurs humanistes, on les définit assez mal. Des pays comme l'Irlande, la Pologne, la Lituanie elle-même, où le catholicisme a longtemps été persécuté et a représenté un trésor pour la nation, tout en lui conservant une partie de sa langue et de sa culture, n'ont pas du tout compris le laïcisme auquel la France a voulu donner son caractère dans la constitution européenne. Pour eux, c'est tout à fait normal euh, d'évoquer euh, ainsi euh, les traditions chrétiennes de l'Europe. L'Angleterre a toujours aujourd'hui une religion établie. L'église anglicane dont le chef de l'État, la reine, est encore aujourd'hui le principal dignitaire. Ce sont des survivances médiévales. L'Angleterre n'aime pas s'en séparer pour des raisons d'habitude culturelle. Mais enfin, elles disent quelque chose parce que cette église établie, vous la trouvez peu ou prou dans tous les pays scandinaves sous la forme de l'église luthérienne. L'Italie et l'Espagne ont des concordats avec l'église catholique qui en font euh, des représentants, des acteurs à part entière de l'organisation politique de ces pays. Alors l'Europe se retrouve sur la peine de mort qu'elle a partout abolie. Elle se trouve euh, sur euh, une volonté de donner un tour plus humanitaire à sa politique étrangère. Elle ne se retrouve pas sur grand-chose d'autre. Autrement dit, nous avons été euh, presque égarés par l'ampleur de l'élargissement. Euh, les Européens, au sens étroit du terme, à, au départ, savaient parfaitement qui ils étaient. Les Européens d'aujourd'hui ne le savent pas. Est-ce une tragédie Non, si on sait, y, si y obvié. Que les membres fondateurs doivent discuter avec les petits États, ils le faisaient autrefois, car parmi les membres fondateurs, il y a de petits États. La Belgique, pour ne pas parler du Luxembourg, ne sont pas de grands États. Même la Hollande, avec ses 16 millions d'habitants, ne peut être définie comme un grand État. Mais euh, effectivement, il faut dialoguer avec les petits États. Il faut surtout comprendre l'état d'esprit et les aspirations de ces nouveaux membres de l'Union européenne et ne pas leur demander ce qu'ils ne veulent pas encore. Et que peut-être, dans certains cas, ils ne voudront jamais. En même temps, euh, il est parfaitement clair que euh, le dialogue nécessaire est d'abord et avant tout un dialogue entre des conceptions qui doivent se clarifier. Je le répète, qu'un certain nombre d'États, en adhérant à l'Union européenne, veuillent d'abord jouir de leur indépendance nationale, jouir de cette indépendance retrouvée qui fut totalement niée. C'est particulièrement le cas des trois pays baltes qui furent non pas des États soumis à l'Empire soviétique comme la Pologne ou la Bulgarie, mais tout simplement des provinces directes de l'Union soviétique. Les Lituaniens étaient considérés comme les Ukrainiens, les Tatars ou les Kazakhs ou les Russes comme des citoyens soviétiques à part entière. Certains même le sont restés, comme Bourboulis, le, le, ce premier chef de cabinet de Boris Yeltsin, en 1992, ou Otto Latsis, qui fut un des intellectuels en vue de la perestroïka et qui est d'origine lettonne. Ceux-là se sont assimilés à la culture russe. Vous savez que dans la fin du premier empire euh, napoléonien, nous avons récupéré comme cela, euh, comme euh, ministre des cent jours, puis comme euh, citoyen français, le chef des bonapartistes viennois, euh, génois, Corvetto, ou le chancelier de la Confédération du Rhin, d'Alberg, qui lui, est devenu père de France. On ne savait pas trop où aller. Il y en a comme ça qui sont restés en Russie. Mais enfin, dans l'ensemble, les Lituaniens, comme les Lettons, comme les Estoniens, veulent d'abord et avant tout jouir de leur indépendance. Et ne pas le comprendre. Leur imposer des réglementations, des contraintes trop fortes, trop vite, c'est ne pas comprendre qu'il y a une génération, puisqu'on parle de ce dialogue, qui doit presque, comment dire, écluser cette période de transnationalisme russe. Certains Français sont choqués quand euh, les Polonais qui viennent à Bruxelles pour discuter de tel ou tel aspect de l'acquis la, communautaire et repartent avec euh, la gypsière pleine d'instructions, quand ce ne sont pas des conseils d'amis euh, très contraignants. Et euh, ils ont tendance à dire, mais au fond, c'est comme le Comécon, c'est comme le Pacte de Varsovie. C'est choquant pour nous d'être comparés au Pacte de Varsovie, parce que tout de même... La France ou l'Allemagne n'exercent pas sur la Pologne le même type de tutelle. Quand ce sont des gens qui ont appartenu au partis dominant, euh, qui étaient au pouvoir avec la complicité des, des, des Russes, et qui font ces critiques, on est encore plus agacé que quand elles viennent de gens qui ont été dans le mouvement Solidarność. Mais euh, au fond, ben c'est les Polonais qui ont un peu raison. Non pas qu'ils ne doivent pas s'adapter, mais ils le, ils le font déjà. Mais il faut aussi comprendre cette aspiration euh, polonaise profonde à être une nation et à être indépendant de ses décisions. Ce n'est pas parce que la France et l'Allemagne ont décidé que la Pologne suivra. Alors ceci rend dans un premier temps euh, euh, l'Europe plus difficile. Mais comme ces conceptions sont réelles, ce ne sont pas des aberrations euh, d'un dictateur local qui euh, tout d'un coup aurait envie de subvertir un cadre existant, il faut vivre avec. Ne pas vivre avec, pas vivre avec. C'est se condamner à ce moment-là à des explications difficiles et douloureuses. Vivre avec et comprendre, se comprendre les uns les autres, c'est faire en sorte que chacun arrive à conduire ses objectifs dans un cadre commun. Personnellement, je suis profondément convaincu que les membres fondateurs et ceux qui veulent bien les suivre ont quelque chose de particulier à créer au cœur de cette Europe qui sera profitable à tous. Mais je pense que la méthode de la contrainte ou de l'uniformisation ne peut pas marcher. Et euh, il ne faut pas brusquer un grand pays comme la Pologne ou un petit pays comme la Lituanie.
0: Merci, M. Adler. Je me permets d'ajouter à ces questions qui nous ont été présentées par euh, les étudiants de Vilnius également deux autres questions qui viennent d'un lycée d'Alitus, l'école Jukia. Euh, C'est Mme Sushinskiene, avec ses élèves, qui a... Euh, donc communiquer à l'instant les deux questions. Elles sont relativement simples. L'histoire humaine, comme nous le savons, a toujours été très conflictuelle, disent-ils. Elle a engendré une énorme quantité de violence, surtout en Europe au XXe siècle. Comment est-ce que la construction européenne pourrait-elle apporter des garanties euh, contre le retour de telles violences Première question. Puis une deuxième question. Pensez-vous que l'on puisse alors... Régler le problème de compatibilité entre la question d'identité et la question
2: d'ethnoculture. Identité ethnoculture, oui. Voilà. Ah. Voilà. Oh que, que ce sont des questions complexes. Personnellement, je, je suis profondément euh, partisan de l'état de droit. Je pense que le progrès du droit... Est un progrès considérable lorsqu'il est intériorisé, c'est-à-dire pas quand on impose une constitution comme on l'a fait dans l'Amérique du Sud du XIXe siècle, mais quand en fait cette démarche juridique est profondément ressentie par les individus. Or, je suis frappé de ce que toute l'Europe de l'Est, depuis l'Estonie au nord jusqu'à la Bulgarie au sud, a aspiré très fortement à cette unification juridique. Mais ce ne sont pas les règles de droit qui créent la paix, c'est la volonté des peuples. Qu'est-ce qui fait que la violence, aujourd'hui, ne prévaut pas en Europe C'est tout simplement le fait que la plupart des peuples européens considèrent la violence comme profondément étrangère à leurs aspirations. Qu'est-ce qui fait qu'elle peut prévaloir ici ou là C'est qu'il existe une culture de la violence qui est encore dominante ou importante et où on considère que la prouesse du guerrier, euh, sa capacité à résister aux épreuves, à encaisser la mort de ses proches est plus grande que la sagacité du commerçant ou euh, la rectitude du juriste. Si on met les valeurs militaires au-dessus de toutes, alors évidemment euh, la violence peut revenir. Elle est là d'ailleurs. Les Basques, en Espagne, l'armée républicaine irlandaise, au Royaume-Uni, mais aussi dans l'ancienne Yougoslavie, tous ceux qui ont brûlé dans des coudres et en ont tiré de fortes jouissances, soit morales, soit matérielles appartiennent à cette culture du passé. Et celle-ci n'a pas disparu. Mais j'observe, si vous voulez, que dans les grands pays européens aujourd'hui, cette idée des valeurs militaires violentes du combat pour le combat sont en régression. Et je m'en félicite. Donc je ferai une réponse circulaire. La meilleure réponse contre le retour de la violence, c'est la volonté des peuples d'éviter le retour à la violence. Et que malheureusement, il n'existe pas de substitut de garde-fous véritables. S'il y a bien un pays qui avait essayé sincèrement d'inculquer l'idée de l'amitié entre les peuples et de l'égalité entre les nationalités, c'était la Yougoslavie. Autant la Russie a eu des traitements différentiels de nation à nation, c'est une doctrine que Staline avait véritablement mise sur pied, qui ont laissé d'immenses ressentiments qui ne sont plus commencé à s'exprimer à partir de la fin des années 80. Autant la Yougoslavie avait Tant que faire se peut, parce que Tito était un ancien sujet de l'Autriche-Hongrie, établit une certaine égalité. Mais euh, dès lors que les peuples avaient envie d'en découdre, ben, c'est venu. Ils ont fait la guerre. Il n'y a pas eu de complot vatican comme le croient les serbes. Il n'y a pas eu de complot russe comme le croient les croates. Il n'y a pas eu de décision des, des dirigeants. Il y a eu une violence que portait en elle cette société et qui s'est donnée libre cours. Donc la seule garantie contre la violence, c'est la non-violence. Voilà. Euh, maintenant, euh, l'autre question, c'est celle des groupes ethnoculturels. Alors, derrière ce langage un peu charabiesque, ce n'est pas un reproche, parce que ce n'est pas eux qui l'ont trouvé, nos amis lituaniens veulent dire comment peut-on aujourd'hui, dans le monde où nous sommes, concilier un patriotisme national, qu'ils éprouvent évidemment, un patriotisme européen, et une prise en compte de groupes minoritaires qui ne se reconnaissent pas dans le destin de la nation c'est un problème très sérieux auquel nous sommes confrontés depuis l'Irlande jusqu'à la Lituanie, en effet. En Lituanie, les, 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 les villages polonais, qui sont assez nombreux dans la région de Vilna-Vilnius, se sont euh, associés avec euh, les Russes pour combattre les Allemands. Et euh, ils ont donc une histoire un peu différente de la majorité des Lituaniens entre 1941 et 1945. Au moment de la soviétisation... Les Russes ont encore fait fond sur euh, l'ethnie polonaise. Alors là où le monde est, curi est curieux, il y a beaucoup plus de Polonais en Biélorussie qu'il y en a en, en Lituanie. Mais en Biélorussie, euh, la politique soviétique a été de nier purement et simplement la nationalité polonaise. De sorte que beaucoup de gens en Biélorussie qui se déclaraient biélorusses et non-russes sont en fait des Polonais. Euh, mais il était impossible de se déclarer polonais en Biélorussie et en Ukraine après cinq. Les pharaons demandaient que l'enfant soit de nationalité polonaise et soviétique. Il ne pouvait pas. Il n'y avait pas d'école polonaise, même dans des régions où il y avait pas mal de Polonais. Et ces six sont réapparus bizarrement avec la perestroïka. Tout d'un coup, la minorité polonaise en Biélorussie est passée de 4 à 5 après près de 25 C'était le retour à la vérité des prix. Euh, au contraire, euh, en Lituanie, la minorité polonaise a été encouragée pour ne pas... pour créer un, un élément de dissension avec la majorité lituanienne. Qu'on qu'il qui pourra. Ça a l'air compliqué quand on le voit, mais le cerveau de Staline était compliqué. C'est d'ailleurs pour ça qu'il était retors et redoutable. Et aujourd'hui, ces petits patriotismes peuvent s'opposer aux grands. Eh bien, je crois que l'Europe permet un certain équilibre. C'est-à-dire que finalement, le patriotisme territorial l'idée que chacun appartient finalement à une communauté qui n'est pas fixée par la langue, la religion ou l'appartenance des parents, mais par le projet d'avenir, un, un grand avenir devant lui. Mais qu'aujourd'hui, pour beaucoup d'États qui ont été enfermés dans des tragédies difficiles, le patriotisme territorial qui est l'avenir ne peut se vivre qu'avec l'aide de l'Europe. C'est là où l'Europe a un très grand rôle à jouer.
0: Merci M. Adler. Voilà pour la séquence lituanienne. Nous remercions beaucoup nos amis de Vilnius et d'Alitus d'avoir travaillé, qu'ils restent donc en ligne avec nous. Je voudrais maintenant passer à la séquence consacrée à nos correspondants à Varsovie, qui malheureusement ne peuvent pas émettre, mais ils nous ont envoyé un document euh, vidéo, enfin simple, avec un texte que je vous propose d'abord de découvrir et ensuite... Je donnerai les questions qui viennent de m'être communiquées via chat. Voilà. Que la régie nous passe donc le document consacré à Créé Varsovie. en
4: 1925, l'Institut français de Varsovie participe pleinement au développement des relations franco-polonaises. Il propose des cours de français de tous niveaux, organise des manifestations culturelles représentatives de la création française contemporaine et met à disposition du public les 25 000 documents de sa médiathèque l'Institut français de Varsovie occupe un bâtiment de style sécession dont on fête cette année le centenaire de la construction et dont les différentes fonctions au cours du siècle reflètent l'histoire mouvementée de la Pologne au XXe siècle. C'est dans le hall de ce bâtiment, véritable lieu de vie, où un café est d'ailleurs installé, que la vidéoprojection est organisée. Les élèves et étudiants francophones qui prennent part à cette manifestation proviennent du Collegium Civitas, haute école de sciences sociales et politiques, et des deux lycées bilingues de Varsovie, Zmichowska et Sempolowska. Les élèves de l'Institut français sont également invités à se joindre à l'auditoire, ainsi que toutes les personnes polonaises et françaises qui sont intéressées par la thématique.
0: Merci à la régie. Je voudrais donc remercier tout particulièrement euh, M. Marc Nouchi, qui a bien voulu nous accueillir pour cette émission, ainsi que euh, Marcin Fribes, qui travaille avec euh, ses étudiants à, au Collegium Civitas. Les questions qui viennent de m'être communiquées par le directeur de la médiathèque à Varsovie, M. Frédéric Constantin. Euh, se réduisent à cinq questions. Je me permets de les énumérer tout simplement. Quelles sont-elles, les, les chances pour les Français d'accepter le projet de constitution européenne On aura bientôt à se prononcer là-dessus. Voilà la première question. La deuxième, existe-t-il des idéaux européens communs à tous Êtes-vous en faveur d'une Europe fédérale, avec le maintien de conscience nationale très forte. Enfin, deux autres questions qui reviennent peut-être à une seule. La résurgence de l'islam influence-t-elle d'une manière ou d'une autre la réunification de l'Europe Et les traditions musulmanes peuvent-elles constituer un des éléments de la conscience européenne Voilà les cinq questions que je vous confie au nom de nos partenaires de Varsovie. Vous avez le temps qui vous paraît nécessaire pour y répondre.
2: Je vois que quatre d'abord, Il euh, y a les chances du projet en France, les idéaux européens communs, le fédéralisme et la résurgence de l'islam.
0: Ainsi que les traditions musulmanes. Ah bon, oui, voilà. pour moi c'était un Donc, peu la même, la même question. C'est bon. question.
2: Alors, je vais vous permettre que je les prenne à l'envers, comme ça, on va remonter vers, le, vers la source. Eh bien, euh, je suis étonné et amusé de voir euh, cette question euh, venir en Pologne, parce que euh, la Pologne est le modèle dans l'histoire de l'intégration parfaite de ses musulmans, car il existe des musulmans polonais. Il existait même, lorsque euh, j'étais jeune étudiant à Londres, une mosquée polonaise à Kensington. Euh, car euh, ce que l'on ne sait pas c'est que euh, le prince Witold de Lituanie d'ailleurs était venu régner comme roi de Pologne l'apogée de la Pologne au XVIe siècle avec sa garde personnelle composée de tatars lesquels tatars euh, se sont ensuite mariés euh, effectivement avec des polonaises mais sont restés fidèles à euh, leur conception musulmane et donc euh, il, y avait, il y avait une trentaine de milliers de musulmans polonais totalement assimilés à la Pologne et qui presque tous, euh, du moins en majorité, faisaient partie de la noblesse, Schlachter polska. Beaucoup d'entre eux, qui euh, ont échappé à la capture, se sont retrouvés dans l'armée Anders, c'est-à-dire dans les Polonais qui ont combattu avec euh, les Britanniques euh, pendant toute la Deuxième Guerre mondiale, et un certain nombre étaient donc à Londres. Et euh, évidemment, les Polonais ont oublié ce petit épisode, mais pourquoi je les taquine ici Au fond. Euh, « Même si c'est par la bande, même si c'est latéralement, il y a toujours eu des musulmans autour de l'Europe. Il y a eu des musulmans en Espagne, ils ont été convertis de force, ou ils ont accepté la conversion. Il y a eu des musulmans en Sicile, on en voit encore des traits euh, dans, le vieux, dans le vieux pays sicilien, ils sont aussi revenus à la chrétienté. Les musulmans de Russie se sont souvent convertis. Boris Godunov, était, le tsar lui-même, était petit-fils d'un imam. Et Anna Akhmatova, peut-être la plus grande poétesse russe de ce siècle, qui s'appelle Gorienko, un nom tout à fait ukrainien, de son vrai nom, avait repris le nom d'Armat, du nom de son ancêtre Ahmad Khan, qui était un cruel conquérant tatar de la Horde d'Or. C'était la manière dont les Russes aimaient défier les, 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 les conventions. Euh, évidemment, le cœur de l'Europe n'a pas été musulman, mais par exemple, des termes comme « shérif », comme « cheikh, « pouvoir », ben, tout ça est venu de « amiral »,« chimie euh, »,« algorithme ». Ça, c'est des mots euh, qui viennent du patrimoine arabe ou persan, euh, qui sont rentrés dans la culture européenne. Donc, il ne faut peut-être pas dramatiser à l'excès la séparation entre musulmans et non-musulmans. Que la majorité des musulmans dans le monde ne soient pas européens, c'est l'évidence. Mais il y en a qui le sont. Et voyez, aujourd'hui, nous sommes dans un défi particulier. Euh, Al-Qaïda, mais plus généralement l'islamisme contemporain, euh, témoin de l'échec des nationalismes laïcs, du nationalisme arabe en particulier, tiennent le discours suivant à tous les musulmans de la Terre. Vous n'êtes pas égyptien, arabe, saoudien, irakien, iranien, afghan, marocain ou indonésien. Non, vous appartenez à une nation dont la définition est religieuse, c'est l'islam. L'islam est votre communauté. Et personnellement... Quand je vois euh, des musulmans bosniaques, qui sont pourtant euh, bien travaillés par les frères musulmans après ce qu'ils ont subi pendant la guerre civile. Des musulmans turcs ou des musulmans du Caucase. dire Vous savez, nous, nous sommes musulmans, c'est notre religion, mais notre identité véritable, c'est l'Europe. Nous avons plus de points communs, nous, turcs, avec des Espagnols, des Italiens en Méditerranée, mais même avec les Allemands. Nous avons plus de points communs, nous, euh, Azerbaïdjanais, avec les Arméniens et avec, euh, que nous combattons encore, et avec les Géorgiens qui sont nos alliés, nous avons plus de com points communs, nous, euh, les Albanais, avec les peuples voisins, notamment les Grecs, que nous n'en avons avec notre passé musulman, je me dis que ce n'est pas malsain. Euh, le même phénomène se retrouve en Asie. Les Indonésiens, les Malais, se rendent compte que finalement leur culture, est marquée bien sûr par la religion musulmane, mais que l'espace dans lequel ils vivent c'est plutôt celui de l'Asie orientale avec les Chinois et les Japonais, et les Vietnamiens et les Thaïs. Et enfin, euh, le même sentiment, vous commencez à le retrouver, euh, par exemple, euh, ces populations africaines du Darfour qui se sont révoltées contre l'islamisme soudanais et en ont subi toute la rigueur, et qui sont pourtant d'excellents musulmans. Alors, dans ces conditions, l'islam, en effet, quel est le problème de l'islam du XXIe siècle c'est celui de devenir une religion et rien qu'une religion. Or, euh, si beaucoup de musulmans sont tout à fait d'accord avec cet objectif, d'autres, euh, plus traditionnalistes ou plus extrémistes, car ils inventent aussi des choses qu'ils prétendent être celles du passé alors qu'elles n'existaient pas dans le passé, ne le veulent pas. Ils veulent que l'islam soit euh, un territoire et une politique. Et l'Europe peut tout à fait servir en étant exemplaire dans ses rapports avec une minorité musulmane qui est importante, en France elle est très importante, qu'il y ait tout à fait possible d'exercer librement la religion musulmane sans appartenir à une nation musulmane dont je n'hésite pas à dire qu'elle est mythique. Et une grande partie de ma sympathie pour la candidature turque, c'est qu'elle s'inscrit perpendiculairement à ce mythe. Maintenant, euh, deuxièmement, euh, donc... Euh, le fédéralisme est-il compatible avec une conscience nationale J'ai déjà développé ce point à plusieurs reprises. Il est compatible à condition que la résurgence forte de conscience nationale, ce qui est évidemment le cas en Pologne, ne gêne pas le fédéralisme. Pas plus que le fédéralisme n'a droit de gêner une conscience nationale qui veut s'exprimer. Ce n'est pas si simple, mais c'est possible. S'il n'y a pas cette tolérance réciproque entre les deux projets, en effet, l'idée européenne sera chahutée. Non pas dans ses valeurs essentielles, je vais y revenir, mais dans ses modalités de développement. En effet, ceux qui veulent une fédération sans cesse plus proche, sans cesse plus unie, c'est le terme même des, du traité de Rome, fondateur de, de la communauté européenne, ceux-là euh, ont des ambitions autres que les Anglais, mais aussi les Suédois, mais aussi les Polonais, mais aussi probablement les Tchèques, qui, euh, eux, euh, ne veulent pas ce rapprochement euh, de plus en plus fort, mais qui veulent garder euh, des plages d'autonomie. Eh bien, cette aspiration est légitime, à condition que cela ne gênent pas les autres quand ils veulent se rapprocher. Or, euh, le terme même des traités que nous avons signés rend par exemple une union plus étroite entre les Français, les Allemands, les Belges, les Hollandais, les Italiens, dépendante du droit de veto polonais et de tous les autres membres de l'Union européenne, qui peut interdire ces rapprochements régionaux. Non seulement je ne le souhaite pas, mais je pense que c'est tout à fait évitable, à condition, bien sûr, que chacun y mette du sien. Donc c'est encore une fois une solution pragmatique, mais ce n'est pas simple. Alors, euh, les chances du projet, les idéaux européens, par contre, eux, se portent bien. Les idéaux européens, ce sont des idéaux qui sont communs à l'humanité tout entière. Euh, si on en reste, si vous voulez, aux droits de l'homme, au respect de l'état de droit, à une protection sociale importante, je le répète, la Nouvelle-Zélande est européenne. Et beaucoup d'États d'Amérique latine souhaiteraient le devenir. Mais euh, les idéaux européens ne sont pas seulement des idéaux politiques c'est aussi, M. Michalewski a commencé son exposé, si justement comme par là euh, l'aboutissement d'une longue, longue histoire qui a commencé en Grèce et qui euh, n'est pas achevée à ce jour. Celle des cités-états dans laquelle euh, les hommes ont cherché effectivement à s'organiser autour de la participation politique, du droit à l'expression de chacun, mais aussi euh, d'une certaine esthétique. Par exemple, à Athènes, euh, les théâtres étaient déjà subventionnés. Et Démosthène a écrit un de ses non célèbres discours pour défendre, il défendait le théorique. Le théorique, c'était l'impôt qui permettait de servir la gratuité des, des, des séances de la tragédie. Et Démosthène considérait que tous les Athéniens devaient assister au théâtre parce que c'était là que la conscience se faisait. Je ne suis pas loin de penser que l'opéra, par exemple, qui est aujourd'hui une forme artistique, qui est partagée par tous les Européens, y compris les Turcs parce qu'il euh, y a un grand euh, compositeur turc, Mehmet Ali Saïgoun, qui était l'assistant le, le plus grand assistant de Béla Bartok, et qui a composé des opéras, dont l'un, Yunus Emre, est une, une, un hymne à la laïcité, et que quand euh, les laïcs turcs manifestaient contre les islamistes, on a représenté avec la 9e symphonie de Beethoven. C'était une manifestation. Bon. Mais en fait, effectivement, d'abord parce qu'ils ne sont pas linguistiques, euh, la musique, probablement, ou un certain style architectural, un certain ordonnancement des villes, unit les Européens. Et puis, euh, derrière ce mode de vie que nous partageons, il y a des idéaux plus importants, la démocratie certainement, mais aussi le dialogue avec les cultures. Pour moi, l'Europe a apporté, l'Amérique et sa fille sur ce point, elle n'a rien innové, mais l'Europe a apporté au monde une idée essentielle, qu'aucune autre société n'avait, quels qu'aient été ses mérites éminents, car l'humanisme chinois, depuis Confucius, l'humanisme musulman avec le soufisme, l'humanisme indien, évidemment, sont des constructions impressionnantes. Mais aucune n'est arrivée à cette idée européenne que le monde, euh, que l'humanité est une, et donc que l'Europe n'est pas seule. Cette idée a été formidablement travaillée par l'esprit de culpabilité qui caractérise la culture judéo-chrétienne. Mais elle est peut-être la contribution la plus importante que l'Europe aujourd'hui puisse faire au monde. Accepter les autres. Accepter qu'on n'est pas seul au monde. Accepter qu'on ne détient pas toutes les vérités. Les Européens se sont jetés sur toutes les langues les plus étranges, les plus rares. Ils les ont apprises, ils les ont traduites. Les Européens ont envoyé des missionnaires. Quand vous allez dans la cathédrale d'Ypres en Belgique, vous voyez ces braves dames flamandes avec euh, leurs voiles et tout ça qui étaient missionnaires en Mongolie. En Mongolie. Euh, ce sont des jésuites portugais qui ont atteint le Tibet au XVIe siècle. Euh, vous retrouvez des noms français euh, au, au fin fond du Far West euh, parce que quelques coureurs des bois et quelques jésuites canadiens étaient allés jusque-là. C'est pour ça que nous avons le lac des grands tétons et les pieds noirs et les nez percés en français dans le texte. L'Europe s'est répandue dans tout le monde, avec brutalité, parfois avec cruauté. Mais l'Europe a finalement compris de cet immense, de cet immense développement qu'elle n'était pas seule. Et ce qui fait que les Européens sont grands aujourd'hui, c'est peut-être ce sentiment de limite auquel ils ont atteint. Bien sûr, aujourd'hui, je vois ces pétitions qui réapparaissent sur l'esclavage. Il y a beaucoup de vrai dans cette volonté des Antillais, notamment en France, de dire « oui, nous avons été esclaves et personne ne s'est intéressé à notre sort ». Bien sûr, mais à condition que l'on dise aussi que l'esclavage a été un phénomène malheureusement universel, que l'on retrouve dans tous les continents, sous toutes les latitudes et partout, avec la même cruauté, mais qu'en revanche, il y a une partie de ce monde qui a rejeté l'esclavage à l'époque où il faisait la prospérité de villes comme Bordeaux, Nantes ou Bristol. Ce sont les Européens. Quant au projet en France, bah, j'espère bien que le oui va passer. Je ne vais pas me cacher derrière mon petit doigt. Mais euh, vous savez qu'en France, nous aimons le chahut. C'est un peu un trait national qui n'est pas un des plus beaux. Là où, dans d'autres sociétés, on arrive par la négociation, la discussion euh, à avancer, en France, il arrive que d'abord il y ait un chahut épouvantable et qu'ensuite on trouve la solution. Et donc, comme beaucoup de Français, comme tous les Européens, sont inquiets, se demandent où va l'Europe, que va-t-elle devenir La tentation du oui pour se payer la classe dirigeante française dans son ensemble, qui est tout entière massée pour le oui, existe. En France, nous avons beaucoup de partis rationnels. Nous avons eu aux élections présidentielles 12 de trotskistes, 20 d'extrême droite, près de 5 de chasseurs. Ça fait du monde tout ça. Hein Alors, euh, j'espère que le oui passera.
0: Merci. Je Découvre donc sur mon écran que Varsovie voudrait prendre encore la parole, au moins par le biais d'une question. Est-ce que la régie nous autorise à prendre la question en audio Eh bien, je la formule moi-même, si vous voulez bien. La question nous vient donc d'une de, des étudiantes donc, en sciences politiques à Varsovie qui nous demande si... Il existe donc, s'il vous plaît, des chances d'un compromis européen en matière de politique internationale.
2: Oui, bien voilà. sûr. Je pense que nos amis polonais ont à l'esprit la question du Moyen-Orient. Je crois que les points de vue se sont beaucoup rapprochés ces derniers mois. Disons que les Américains n'ont plus le côté triomphaliste que leur victoire militaire assez facile sur Saddam Hussein leur avait donné. Ils se rendent compte qu'une chose est de disperser une armée déjà bien éprouvée, comme celle de l'armée du bas irakien. Une autre est de rebâtir à partir de zéro un État qui est profondément traumatisé, et que là, ils ont besoin de petites mains, y compris françaises et allemandes. Ils ont mieux mesuré aussi que les Français, les Allemands, après tout, en Afghanistan, à Djibouti, continuent à les aider, et n'ont pas rompu tout lien de solidarité, notamment dans la lutte antiterroriste. Quant aux Européens, ils se rendent compte que finalement la chute de la dictature de Saddam Hussein n'était pas une si mauvaise chose et que ce qu'elle a enclenché, par exemple au Liban, est extrêmement prometteur. Et donc dans ce climat un peu de grâce que nous voyons naître au Moyen-Orient, cette révolution pacifique libanaise qui ressemble à l'Ukraine mais aussi à la Pologne de Solidarność, dans cette reconstruction d'un État irakien où les gens manifestement sont contents de voter pour la première fois de leur vie, dans les premiers pas d'une réconciliation encore timide entre Palestiniens et Israéliens, il y a des espoirs et qu'il ne faut pas les manquer. Donc oui, le compromis est possible. Mais je pense surtout que de cette période naîtra l'idée qu'une politique étrangère européenne trop contraignante, qui se résumerait à des principes presque, presque inexistants, n'est pas encore possible, mais qu'il faut apprendre à se tolérer et à s'écouter les uns les autres. C'est vrai pour le noyau européen. Mais c'est vrai aussi pour nos amis polonais.
0: Merci. Nous changeons de séquence. Je remercie donc nos correspondants polonais pour leurs questions. Nous nous installons donc à Sèvres. Je donne la parole au public ici présent. Je crois qu'il y a une série de questions qui ont été préparées par les étudiants en classe prépa. C'est à eux de se manifester. Le micro peut-il leur être confié, s'il vous plaît J'appelle donc la régie pour le micro mobile de façon à ce que les questions puissent être formulées de manière audible. Est-ce qu'il y a des questions Voilà, le micro va passer. Je vous prie au premier rang, il y a une première question à formuler. Mademoiselle, je vous prie de vous mettre debout si vous voulez bien pour formuler votre question.
5: Hum, — Compte tenu de la place historique de la Méditerranée dans la construction de l'identité européenne euh, et la naissance d'une conscience européenne, euh, n'est-elle pas négligée, euh, depuis la conférence de Barcelone en 1992, au profit d'un débat euh, polarisé sur, euh, sur l'Est
2: ?— Alors vous avez, vous avez raison, mais le débat ne peut pas ne pas se polariser sur l'Est. C'est inévitable. C'est inévitable parce que l'Est fait vraiment partie de l'Europe et que l'Est demande, a demandé et a obtenu de faire partie de l'Europe. Et le problème n'est pas encore terminé. Il y a eu la guerre civile yougoslave, terrible, mais il y a maintenant la démocratie en Ukraine. Et nous aurons à un moment ou à un autre à nous poser la question de savoir comment nous allons nous entendre avec les Russes, car il n'est pas possible d'utiliser l'Ukraine, comme on le voit un peu sur cette carte, comme la fin des terres européennes, la Biélorussie aussi pendant qu'on y est, et puis de rejeter les Russes qui sont européens, bien sûr, culturellement, dans les ténèbres extérieures. Si nous faisons ça, nous pouvons être sûrs que nous accentuons toutes les tendances dictatoriales en Russie. Donc cette affaire n'est pas terminée. Et l'intégration de pays pauvres comme la Roumanie et la Bulgarie, qui, on le sait, vont venir dans 2-3 ans, va encore en renforcer cette, cette idée. Donc il ne faut pas se, se leurrer. Euh, le pivot aujourd'hui de la politique européenne c'est l'intégration de l'Est européen et c'est euh, une affaire pour une génération est-ce pour autant qu'il ne doit pas y avoir de politique méditerranéenne là encore la carte est éloquente la frontière méditerranéenne c'est la frontière sud des états méditerranéens Espagne, Italie Grèce si on veut Malte et Chypre et pour l'instant d'ailleurs les chypriotes ne paraissent pas très décidés à favoriser la réunification avec la partie turque de l'île parce qu'ils préfèrent voir les Turcs dehors que dedans. Alors même qu'ils se déclaraient profondément désireux de réunifier l'île, finalement, ben, ils sont très contents comme ça. La vérité, c'est que la frontière entre la chrétienté et l'islam, je vous ai dit qu'il fallait la relativiser, j'en suis profondément persuadé, mais c'est une frontière historique profonde. On peut même dire que la Méditerranée unie, c'est le monde antique et que le monde médiéval vestibule du monde moderne, c'est quand justement cette Méditerranée, cette dette centrale. Elle est d'abord fermée par la guerre et la course, et à partir du XVIe siècle, fin du XVe siècle, les Européens la contournent. C'est Vasco de Gama qui franchit le Cap de Bonne Espérance, et puis c'est Christophe Colomb et Magellan qui découvrent l'Amérique, et fini. Il n'y a plus cette volonté de réunifier les deux rives de la Méditerranée. Aurait-elle été réunifiée qu'elle aurait été par la guerre C'était les croisades Saint Louis a abordé aussi bien à Tunis qu'à Damiette en Égypte, et puis ce fut la colonisation. Alors Cette colonisation a créé une culture mixte, effectivement, depuis le Maroc jusqu'à la Libye qui fut italienne et l'Égypte qui fut internationale. Et donc, en fait, cette partie-là du monde musulman euh, se sent profondément européenne. La première d'Aïda euh, a été euh, euh, représentée à Ismaïlia à l'ouverture du canal de Suez. Le quai Ismail, qui a donné son nom à Ismailia, le premier, à l'époque de Napoléon III, disait « l'Égypte est européenne ». Les élites égyptiennes ne parlaient que le français. Souvent, elles étaient bien meilleures en français qu'en arabe. Les Libanais ont continué cette tradition jusqu'à aujourd'hui. Toute l'Afrique du Nord, et cette fois-ci, il s'agit moins d'élites que cette fois-ci d'une culture populaire, est un peu bilingue, même très fortement bilingue. Je me souviens d'une image grotesque qui ne nous préparait pas à la tragédie qui allait venir d'un... Qui suivait l'interdiction des élections en Algérie en 1992 et puis l'interdiction du fils. Il y avait des militants barbus qui étaient rassemblés dans un cinéma d'Alger et puis euh, à ce moment-là, un commissaire de police arrive, monte à la tribune et il leur lit un long texte en arabe classique. La scène est filmée et puis on sent des voix qui s'échappent de la salle, et on dit mais qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il dit en français, bien sûr. Et il y, a, il y en a un qui traduit, mais il était le seul à comprendre ce qui était dit en arabe littéral. Il dit comme ça qu'on est tous dissous, euh, en français encore. Donc en fait, le bilinguisme maghrébin, euh, l'européenneté de, de la Turquie, et même les aspirations anciennes de l'Égypte, bien qu'en Égypte aujourd'hui, euh, ce ne soit pas cette orientation qui prévale, sont très importantes. Mais en même temps, ces pays n'ont pas vocation, sauf la Turquie, et la Turquie, c'est n'est pas fini, euh, de faire partie de l'Europe. Donc euh, il s'agit là, beaucoup plus, dans le processus de Barcelone, d'organiser les rapports entre des pays frontaliers de l'Europe et l'Union européenne elle-même. Maintenant, il ne faut jamais insulter l'avenir, comme le disait déjà Edgar Ford, et personne ne, ne dit que si, par exemple, le Maghreb connaît une révolution laïque, qu'il rejette finalement ses rapports avec l'Arabie saoudite et le cœur du monde arabe, et qu'il trouve au fond que son appartenance à un, un ensemble européen est plus importante. Il n'est pas, pas du tout interdit de penser que la frontière de l'Europe sera un jour sur le Sahara, au Sahara, comme elle sera un jour à Vladivostok. Mais dans l'état actuel des choses, se poser, il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire, évidemment, au Maghreb. Hein, Ce n'est pas ça que je dis. Mais euh, se poser le problème de l'intégration européenne de ces régions, c'est véritablement là charger la barque de telle sorte qu'elle va couler.
0: Oui, merci. Je, je ne sais pas s'il y a d'autres questions oui. dans le public. Allons-y très euh, rapidement, quitte à y revenir après.
3: Oui, en fait, la, la place un peu d'exception de la Grande-Bretagne en Europe, est-ce qu'on ne peut pas dire qu'elle garantit euh, d'une certaine façon une articulation charnière entre l'Union européenne et euh, les états unis ou est-ce est que ce serait plutôt un risque euh, dans une politique extérieure commune
2: Aujourd'hui, c'est la solution idéale. Mais votre question, euh, pratiquement, est la réponse. Les deux existent. Ça dépend de la sagacité des gouvernants anglais, ça dépend de la sagacité des gouvernements européens. Pour l'instant, la balle est plutôt dans les Européens continentaux. Ceux-ci ne comprennent pas l'Angleterre. Ils ne voient pas que l'Angleterre joue le jeu de l'Europe beaucoup plus euh, honnêtement que ce que l'on prétend parfois. Que les Anglais, euh, finalement, prennent au sérieux les institutions européennes, le Parlement européen, parfois davantage que nous que les, les parlementaires européens britanniques sont très assidus, et qu'au fond, les Anglais ne demandent qu'à jouer le rôle qu'ils peuvent jouer dans les limites qu'ils se sont assignées. Mais en même temps, euh, il faudrait éviter cette tradition, presque réflexe qu'ont les britanniques, de considérer que quand l'Europe s'unifie, elle est une menace pour eux. Nous n'en sommes plus là. Et donc, euh, ils devraient comprendre, comme Churchill l'avait dit dès le départ, que l'aide que l'Angleterre peut apporter à la formation d'une Europe continentale unifiée, non seulement ne lui est pas nuisible, mais elle lui est nécessaire. Et c'est ici que la première partie de votre question, qui est une solution positive, trouve déjà sa réalisation pratique. En réalité, d'abord, le livre Sterling indépendante permet à l'Angleterre d'éponger un petit peu les chocs en retour du rapport euro-dollar, parce que la livre sterling se trouve exactement au milieu, comme l'Angleterre. Et donc elle subit moins fortement ces chocs. Mais pour nous aussi. Imaginez que la livre sterling soit en zone dollar. Eh bien la baisse de la livre sterling donnerait un avantage aux marchandises anglaises sur le continent énorme. En fait la banque d'Angleterre la situe un peu en dessous du dollar, mais quand même proche de l'euro. Ça nous suffit. Et de la même manière la place de Londres, la ville de Londres, avec l'immense afflux de jeunes de toute l'Europe qui y est, c'est un atout pour l'Europe. C'est un atout que la première place financière de la Terre, le lieu de la mondialisation la plus réussie, ce soit Londres et pas New York. Et nous avons intérêt à ce que Londres réussisse. Ça, il faut le comprendre. Mais il faut aussi qu'on qu comprenne de l'autre côté que Londres réussit parce que, comme Hong Kong, est arrimé aujourd'hui à une Europe puissante, euh, capable de se développer et qui, par Eurostar, a mis fin à l'insularité anglaise proprement dite, ce que les Anglais n'admettent pas, euh, à, con, à voir le rythme de, de, de train de banlieue que prend l'Eurostar une fois qu'il a franchi le tunnel sous la Manche.
0: Merci. Euh, momentanément, donc, nous arrêtons la séquence de Sèvres. Je vais donner la parole à Prague, à Marie-Thérèse Girard et à Max, qui sont donc euh, en train d'émettre je pense que nous pouvons compter sur eux je vous donne la parole à Prague
6: bonjour Sèvres. ici Prague, ici l'Institut français de Prague Marie-Thérèse Girard je représente l'université Charles ainsi que le lycée français voici ma question bien que la république tchèque soit un des états candidats les mieux préparés à l'entrée dans l'union européenne elle reste confrontée à plusieurs défis à relever dans les années à venir, reconstruction de l'État et décentralisation, amélioration du fonctionnement de la justice, lutte contre la corruption, sécurité sanitaire, protection de l'environnement, fragilité économique. Certains parmi les citoyens tchèques s'inquiètent d'une intégration qu'ils jugent trop rapide au sein de la communauté. Ils craignent de ne pas être à la hauteur. D'abord au niveau économique, en effet le salaire moyen par habitant est de 15 000 à 10 000 couronnes par mois, soit 300 à 450 euros. Les retraites de 5 000 couronnes par mois environ, soit 150 euros par mois et le taux de chômage de 10%. Ensuite au niveau social, de nombreuses réformes seraient à mener très rapidement, trop rapidement, et les difficultés de financement pèseraient alors sur des régimes de protection sociale encore fragiles. Enfin, au niveau politique, ayant acquis leur liberté depuis 15 ans à peine, ils ont l'impression de perdre une partie de celle-ci au sein de l'Europe, à un moment où leur sentiment national est particulièrement vif. Aussi, ne trouvez-vous pas que cette marche forcée vers une Europe presque fédérale puissent inquiéter, voire même rendre méfiants ou hostiles les nouveaux partenaires. Merci. Je rends la parole à Sèvres.
0: Merci Marie-Thérèse. Je me permets d'ajouter à cette question qui vous est posée, M. Adler, une autre qui m'arrive par chat de la part de Panska Bistrica, donc de nos amis slovaques. Euh, M. Hervieux, qui les représente, euh, aura peut-être envie de choisir une ou deux autres questions. Je me permets de donner celle qui vient de m'arriver. Que pensez-vous, Monsieur Adler, de la séparation de l'ex-Tchécoslovaquie et de l'évolution des deux républiques euh, qui en sont sorties Quelle est votre opinion là-dessus Pour compléter donc les questions venant de Prague, euh, de la République tchèque. Mais c'est au nom de Mme le à que je formule ma question. Voilà, je vous donne la parole, M. Albert. Euh,
2: là encore, j'aurais envie de m'exprimer sur la séparation de la Tchèque, des Tchèques et des Slovaques, mais je vais commencer quand même par les inquiétudes de, de nos amis et nos amis tchèques. Alors, ces inquiétudes sont étonnantes parce qu'elles sont un mélange de complexe de supériorité et de complexe d'infériorité. Les Tchèques ont le sentiment d'abord. Qu'à euh, l'intérieur de ce camp soviétique, il représentait une aberration. L'Allemagne de l'Est aussi, bien sûr, mais elle était à part. Mais eux, au fond, euh, c'est un pays de l'Occident européen et pas un pays de l'Est. Oh, sans doute, les Polonais, les Lituaniens, les Lettons ont-ils aussi ce sentiment Mais étant donné que euh, le royaume de Bohême votait, il était un des dix grands électeurs pour l'élection de l'empereur romain germanique. Euh, C'était d'ailleurs le seul État non allemand qui, qui fut euh, ainsi euh, récompensé de la sorte. Étant donné que le destin de la Bohème a été lié à tous les grands courants de révolution et de réforme du monde occidental. et La guerre de 30 ans y a commencé, et de quelle manière la bataille de la Montagne Blanche, lorsque les Autrichiens ont reconquis Prague sur les partisans euh, protestants du prince électeur que euh, ensuite, euh, bah, la Bohème fut le joyau de l'Empire austro-hongrois, que le premier chemin de fer installé en Autriche-Hongrie était entre Prague et Brno, et que euh, en 1939, euh, le PIB par tête d'habitant de la République tchécoslovaque, même en y incluant une Slovaquie agricole, était légèrement supérieur à celui de la France et équivalent à celui de la Belgique. Et bien, le sentiment tchèque est quand même que quelque chose a été perdu dans l'histoire et qu'ils ne font que retrouver leur place. Et alors, là, vient donc un sentiment d'effondrement, de constater que les cinquante dernières années ont ainsi été gaspillées. Un sentiment que n'ont pas, par exemple, les Bulgares, parce que la Bulgarie, qui était un pays agraire, éloigné des grands centres de l'Europe, n'a pas vraiment euh, été euh, lésée par le socialisme soviétique, comme l'a été le, le peuple tchèque, qui avait des avantages et des, et des atouts énormes. Mais euh, ce qui est certain, c'est que les Tchèques euh, ont voulu, à un moment donné, cette entente avec la Russie, parce qu'ils craignaient encore davantage l'absorption par l'Allemagne. Et comme aujourd'hui la Russie est loin, euh, à la fois dans les têtes et géographiquement, aujourd'hui les Tchèques euh, veulent bien revenir en Europe, mais ils ne veulent pas revenir dans une Europe centrale dominée par l'Allemagne, ce qui serait pour eux le retour à la case départ au début de la naissance du peuple tchèque. Leur anglophilie, qui remonte, je le répète, à Jean Housse, qui correspondait avec le réformateur anglais Wycliffe, et à John Dee, le mage de la reine Elisabeth, qui était à la cour de l'empereur Rodolphe à Prague, à la fin du XVIe siècle, ne se démentit pas. Václav Klaus, le président tchèque, se sent très proche des positions de Tony Blair. Donc il y a à la fois un sentiment du temps perdu et une volonté de se maintenir indépendant de la part des tchèques. Malheureusement, euh, si les Tchèques ont cette volonté, il ne faut pas qu'ils fassent cavalier seul. Et c'est ici que la séparation des Tchèques et des Slovaques, je l'ai personnellement très mal vécue. J'y ai vu comme une régression euh, très grande. Alors, à l'avantage la, de cette séparation, pas une victime, pas un coup de feu tiré, pas même une manifestation qui dégénère. Un divorce euh, qui a été autant de velours que la révolution précédente mais un bilan qui, ni pour les Tchèques, ni pour les Slovaques, n'est très positif. Et je souhaiterais que Tchèques et Slovaques se rapprochent à l'avenir sans remettre en cause l'existence d'un État slovaque, ça va de soi. Et au fond, comme à deux, on ne s'en sort pas toujours très bien, le rapprochement, c'est les Tchèques, les Slovaques, les Polonais, les Lituaniens, dans un ensemble slave de l'Ouest, j'ai même trouvé le nom, Zapadoslave, après les Yougoslaves, qui, bien entendu, ne disparaîtraient pas euh, totalement dans la Nouvelle-Europe, mais constituerait un des môles d'organisation de la Nouvelle-Europe. Parce que, ici, une petite remarque, on dit que qui trop embrasse mal étreint, il est évident que dans l'énorme accumulation aujourd'hui de construction nationale qui fait l'Europe, il y a une espèce de mouvement de rééquilibrage qui est le retour à une certaine régionalisation. Par exemple, euh, euh, les Scandinaves y compris avec les Norvégiens et les Islandais qui sont dans l'espace économique européen mais qui ne sont pas dans l'Union européenne, continuent de faire une vraie communauté. Une communauté qui s'est un peu étendue à l'Estonie maintenant. Mais en tout cas, il y a une concertation permanente des gouvernements suédois, danois et même finlandais et même norvégiens. Les nordiques, il faut dire, et pas les scandinaves. Parce que les Finlandais n'aimeraient pas être traités de scandinaves. Euh, J'ai observé comment, entre Berlusconi... Et à Znar, euh, et aussi avec le gouvernement portugais de droite, nous avons assisté à une vraie convergence méditerranéenne. Aujourd'hui, d'ailleurs, les écoliers italiens prennent l'espagnol en première langue à plus de 65%. Autrefois, c'était le français. Donc, il y a une régionalisation méditerranéenne du Nord qui se fait jour. J'observe aussi comment, bon, ben, français et allemand s'efforcent d'être le noyau dur. Eh bien, personnellement, je comprends très bien que la tentative qui a été faite à un certain moment de rapprocher les pays de l'Ouest, euh, de l'ancien empire soviétique, c'est-à-dire les pays d'Europe euh, du centre, comme on dit maintenant, euh, ensemble, pouvait être euh, source d'ambiguïté, puisque euh, beaucoup, euh, quand il y a eu cette rencontre à Visegrad, en Hongrie, des pays qui avaient autrefois réunis par la couronne polonaise, eh bien, certains se sont émus, notamment chez les tchèques, on agite cette idée d'une réunion des peuples de l'Europe centrale comme palliatif ou comme alternative, on dirait, comme on l'a dit maintenant pour les, les, les Turcs, comme partenariat privilégié qui exclurait l'intégration à l'Europe. Donc il y a eu un désintérêt pour cela. Mais aujourd'hui, où l'Europe est venue, il est évident que ces groupes, ces États doivent avoir la même solidarité entre eux que l'ont les Scandinaves.
0: Merci, M. Albert. Nous reviendrons encore aux questions posées ici dans un instant. Pour le moment, je voudrais donner la parole à Alitus, qui a retrouvé la maîtrise de ses moyens vidéo. Nous aimerions les entendre et les voir à l'écran. Alitus, la parole est à vous. Pouvez-vous émettre, s'il vous plaît
5: Bonjour, Alitus. Et je vais parler des attentes des, jeunes, des jeunesse lituanienne des années et 93 et comment euh, elles se situe entre la Russie et
3: les pays de l'Europe de l'Ouest.
5: Et à peine avons-nous reconstitué, reconstitué l'indépendance, nous avons commencé à effacer des traces, tout, toutes les traces de la culture de la Russie. Mais dans quelques années, nous nous sommes retrouvés face à l'Europe de l'Ouest et euh, nous avons commencé à tout prendre. La mode, la musique, la manière de vivre, sans penser que nous passions d'une extrémité à l'autre. Nous nous sommes retrouvés entre deux cultures opposées, et que nous pensions connaître et que nous ne connaissions pas. Mais nous savions que nous resterions toujours entre la Russie et les pays de l'Europe de l'Ouest. Mais la question s'est posée, entre ou dans Pour nous, ce n'était pas facile de vivre en l'URSS. Bien sûr, presque tout le monde avait le travail, le pourcentage de chômage et de la délinquance était bas. Euh, en plus, tout le monde avait l'appartement ou le, la maison qui appartenait à l'État. Alors, on avait, on avait beaucoup, mais il y avait une chose qui nous manquait, c'était la liberté, euh, celle de parole, des actes et même, euh, même des pensées. Et il y avait toujours quelqu'un qui, qui nous désignait euh, ce qu'il fallait dire, faire, euh, de quelle façon réagir et. Même bon, euh, comment se prononcer Tout était réglé. La chute du rideau de fer était brusque et si un peu en attendu, Et la Lituanie a proclamé l'indépendance. Mais pour les jeunes, le, le mot la russe euh, désignait quelque chose que les grands n'aimaient pas. Et ça leur suffisait pour nier, euh, renoncer, refuser. En même temps, cette jeunesse a commencé à imiter la jeunesse des, des, des pays de l'Europe de l'Ouest. Sa mode. Euh, sa manière de vivre, sa musique, euh, en oubliant sa propre culture. Certains ont même pensé que la vie dans l'Europe de l'Ouest euh, était parfaite, que c'était un paradis. Mais hélas, euh, le capitalisme, sans désirer par nous, a ses lois et ses côtés négatives. Euh, le progrès engendre le chômage qui crée des problèmes et, et des conséquences indésirables. La jeunesse, c'est l'avenir de chaque peuple, et c'est à nous, les jeunes, de, de décider l'avenir de notre pays. Je pense que pour les jeunes, c'est assez difficile de trouver l'équilibre entre la Russie et les pays de l'Europe de l'Ouest, mais nous avons choisi. Nous avons choisi car nous sommes trop petits pour rester seuls, car nous avons besoin d'être soutenus financièrement pour pouvoir développer notre économie, et car nous voulons connaître la société multiculturelle et la civilisation des pays de l'Europe en nous enrichissant, des autres et en conservant nos coutumes.
3: Nous habitons dans le monde multiculturel. L'intégration, c'est aussi la création de la, de la communauté unie en tout cas, en, en culture, en économie, en politique. Maintenant, l'Union européenne est orientée vers l'unification économique et politique. Mais moi, je pense qu'après l'élargissement de l'Union européenne, la culture est beaucoup plus importante. Il y a plusieurs pays avec des civilisations très différentes et des cultures inconnues pour les autres. Et ces pays ont rejoignent la vie communauté de l'Europe de l'Ouest. Ce sont tous les pays de l'Europe centrale et de l'Europe de l'Est. Leur tradition se départ de celle des pays de l'Union européenne, en beaucoup de cas sont influencés par l'URSS ancienne. Donc, il y a des pays où la culture et l'économie libre existent à peu près 10 ans après la pause de 50 ans. Certains citoyens auront besoin de plusieurs années pour mieux comprendre les, la structure, les règles principales et les, euh, et, et les principales idées de la démocratie. Mais cela ne peut pas durer très longtemps, car le pronostic des, des, des économistes annonce que l'économie de tous ces pays va faire bientôt un élan incroyable et va accroître très vite. Alors, la culture de la communication, la mentalité vont changer très vite. Vous allez d'entendre comment changer notre mentalité, qui a été très longtemps sous le feu de Dozme, Dozme mais pour nous, les jeunes, c'est déjà une page d'histoire. Devant nos yeux, c'est le 21e siècle qui nous propose d'autres valeurs, ainsi que d'autres problèmes qui attendent nos propres solutions. Il y a des questions qui doivent être résolues aujourd'hui. Donc, comment nous, les jeunes, pouvons-nous contribuer à l'épanouissement de l'Europe Qu'est-ce que nous devons faire pour que l'Europe devienne une grande puissance mondiale
0: Merci. Nous avons noté donc toute une série de questions, M. Adler. Les élèves ont raconté leur manière d'avoir vécu un, les changements des années 90. Voilà les questions. Est-ce que c'est à nous, les jeunes, de faire que l'Europe devienne une puissance mondiale Nous avons envie de choisir l'Europe et l'ouverture. Nous avons beaucoup de questions à nous poser aussi sur le, le rôle de la culture de l'Est dans l'Europe à venir. Est-ce que on peut se dégager des marques laissées par l'Union soviétique sur notre culture. Comment l'Europe pourrait-elle devenir notre maison à nous tous Voilà. Euh, les questions qui nous viennent d'une école lituanienne, donc de la ville d'Alitus.
2: Je suis très perplexe. Parce que je dois dire d'abord que ma culture est très marquée par la Russie, la littérature russe, la musique russe. Et euh, je ne me retrouve pas dans cette opposition entre la Russie et l'Occident. Plus exactement, il existe en Russie deux de, de tendances opposées. La tendance occidentaliste et la tendance slavophile. Effectivement, les vieux slavophiles, et on en retrouve encore aujourd'hui dans l'entourage de Poutine, prétendent que le mode de développement russe, la civilisation russe sont complètement opposés à celle de l'Occident. Mais euh, la ligne de force de la culture russe depuis le 19e siècle a dit exactement le contraire et a fait le contraire. Alors entendons-nous euh, chez les, les plus grands écrivains et penseurs et artistes russes, depuis Pushkin jusqu'à Dostoïevski, depuis Tolstoy jusqu'à Solzhenitsyn, cette aspiration à la liberté, cette aspiration à l'humanisme européen est teintée d'une très forte conscience nationale russe que malheureusement l'Empire soviétique a essayé de faire partager par la force à des pays et à des nations qui n'en pouvaient mais et dont les traditions étaient différentes. Aujourd'hui, il en résulte un rejet de la culture russe et un rejet de la Russie qui est bien compréhensible. Et pour autant, je pense qu'une partie de ces difficultés seront résolues quand les Russes auront fait un pas dans notre direction. Je ne dis pas qu'ils deviendront membres de l'Union européenne, c'est un peu la célèbre histoire comment euh, mettez-vous... Euh, euh, quatre éléphants dans une quatre chevaux, vous savez les petites voitures. Trois, on dit bah, c'est simple, deux devant, deux derrière. Donc euh, je pense que c'est à peu près la même réponse pour les Russes euh, avec leurs 150 millions d'habitants et les 50 millions d'Ukrainiens plus les, les, les gens du Caucase qui vont vouloir venir, etc. Le Parlement européen explose dans la minute. Euh, surtout si on accepte les quotas de députés en fonction de la population que l'Allemagne a imposé. Bon, passons. La culture, en tout cas, euh, des Russes aujourd'hui et des Lituaniens est plus proche que la culture des Lituaniens et des Français. Et d'ailleurs, de temps en temps, euh, comme le dormeur, vous savez, qui a la fièvre et qui se retourne dans son lit, les pays d'Europe de l'Est votent pour d'anciens partis communistes. Puis ils s'enlacent, puis ils les renvoient, puis ils reviennent. En fait, euh, cette hésitation montre simplement euh, la difficile identité. Les partis communistes eux-mêmes, comme les islamistes en Turquie, ont compris qu'ils devaient s'identifier à l'Europe. Euh, de façon astucieuse en Pologne, où pendant un, tout un temps Kwasniewski était l'homme politique le plus populaire dans le pays, et où l'Egec Miller, le premier ministre qui vient de démissionner, avait réussi à faire oublier qu'il avait déploré publiquement la fin du pacte de Varsovie et l'évacuation de la Pologne par les troupes soviétiques, euh, de façon parfois caricaturale, comme... Euh, l'ancien policier qui est le président moldave Voronin, qui s'est fait élire sur une ligne pro-russe euh, par une population en plein désarroi et qui vient de regagner les élections en brandissant le drapeau européen. Mais tous sont passés par différents stades de ce genre. En Roumanie, ce fut le cas de Ion Iliescu, qui, après avoir fait descendre les mineurs dans la rue à Bucarest pour casser la figure aux étudiants, a fini par être le négociateur de l'intégration de la Roumanie à Bruxelles. Bref, euh, ce que je veux dire, c'est que, distinguons, culture intellectuelle, il n'y a pas de grande difficulté, Car la culture de l'Europe de l'Est et la culture de l'Europe de l'Ouest n'ont jamais été totalement diffé différenciées. Culture politique, oui. Une génération entière a connu l'oppression, euh, la restriction mentale, la censure. Elle est en train de s'en dégager et c'est long. Culture économique, c'est encore une toute autre affaire. Je pense qu'en effet, nous vivons aujourd'hui une période particulièrement difficile, mais c'est vrai pour toute la zone, d'édification des bases d'une économie de marché. Je dis bien des bases, c'est-à-dire que bien sûr la croissance est parfois forte, mais elle ne pourra atteindre vraiment un régime de croisière que lorsque les rapports de marché véritables, ceux qui règnent dans les sociétés occidentales, auront été à peu près rétablis. Et ou établi, rétabli dans un pays comme la République tchèque, établi parfois ailleurs. Alors, évidemment, dans ces conditions, le libéralisme politique et économique n'a pas grand-chose à montrer à son avantage. La liberté politique, mais maintenant, elle semble acquis. La liberté économique reste douloureuse. Beaucoup d'entreprises sont encore vétustes et elles doivent fermer avant qu'elles ne redémarrent. Et le chômage est devenu important. Il y avait euh, à peine 0,5% de chômeurs en République tchèque, encore au début des années 90, il y en a 18% aujourd'hui. Ce sont là des réalités très dures. Mais je pense qu'à terme, euh, l'identité européenne sortira renforcée de cette épreuve.
0: Monsieur Adler, j'ai trois questions. Euh, je commence peut-être par celle qui nous vient du lycée Moratori à Modène. Euh, Camus avait envisagé donc euh, une existence pacifique ayant pour berceau la mer Méditerranéenne et les pays du Maghreb, euh, ainsi que l'Europe du Sud. Est-ce qu'aujourd'hui c'est une utopie
2: Au sens propre du terme, je dirais à nos amis de Modène que ça ne peut pas être une utopie, puisque l'utopie, justement, fait l'impasse sur la localisation géographique. C'est un pays imaginaire. Or là, on imagine très bien, le pays. Euh, c'est plutôt un projet. Et comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire, c'est un projet qui est très important et qui est à un assez long, assez long terme. Aujourd'hui, euh, la réponse est en fait dans le camp du Maghreb. On pense qu'apparemment c'est l'Europe qui doit faire des choses, sans doute qu'elle doit faire des choses. Mais la réponse est au Maghreb. Premièrement, aujourd'hui, les pays maghrébins vivent séparés les uns des autres avec des hautes barrières douanières, des difficultés pour les populations de franchir les frontières. Or, le Maroc, l'Algérie la Tunisie sont trois pays dont la culture, sans être tout à fait identique, est quand même très très proche. Et une alliance du Maroc, de l'Algérie et de la Tunisie est indispensable pour que ces pays se rapprochent de l'Europe. Pas seulement, mais pour qu'ils créent un marché commun euh, d'environ 100 millions d'habitants, avec des ressources importantes, les hydrocarbures algériens, les phosphates marocains, l'agriculture, le tourisme tunisien, tout ça avec le pétrole libyen et un Kadhafi assagi, c'est une puissance et à ce moment-là, quand cette puissance sera constituée, elle devra déterminer la nature de ses rapports avec l'Europe. Intégration, semi-intégration, partenariat ou simple bon voisinage. Toutes les solutions sont envisageables. Mais l'Europe ne sera pas un remède miracle. Il ne l'est déjà pas, vous l'avez entendu, pour des pays proches de nous, comme la Lituanie. Il ne sera pas un remède miracle à la démocratisation et au développement économique que ces pays doivent rechercher, et je sais qu'ils le recherchent activement. En revanche, un dialogue avec l'Europe renforce tous les courants démocratiques et rationalistes qui, aujourd'hui, dans ces trois pays du Maghreb, mettent en échec l'islamisme radical, alors que celui-ci n'est pas du tout en échec en Égypte.
0: Merci. Monsieur Hervieux, puis-je vous donner la parole pour sélectionner une question euh, au nom de nos amis de Banska, s'il vous plaît
2: oui, donc euh, nos amis de Banska euh, nous font parvenir quelques questions et bon, je pense plutôt à une question qui n'a peut-être pas été suffisamment abordée. La question est, est la suivante. Euh, Est-ce qu'il paraît souhaitable, assez rapidement, euh, de donner la priorité à une refonte unifiée des programmes scolaires euh, On pense en particulier à la réécriture d'un cours d'histoire euh, d'autant plus nécessaire, peut-être, dans les, euh, les ex-pays de l'Est, et à quelles conditions cette réécriture de l'histoire, d'une macrohistoire histoire européenne, euh, ne présenterait pas de risque de manipulation Moi, j'aurais tendance à dire surtout pas de manuel commun, parce qu'on euh, voit bien comment ce manuel serait fait. Il y aurait euh, de grandes structures historiographiques des périodes avec des divisions qui sont acceptables. L'époque napoléonienne, elle est pour tout le monde. Mais ensuite, eh bien, je suis persuadé que selon la méthode qui est en usage à Bruxelles, on répartirait les chapitres entre des contributeurs de tous les pays et qu'il en résulterait un brouet un peu insipide et un peu illisible. En fait, ce qui a été fait dans ce domaine, et ça a déjà eu lieu, ce sont des essais, c'est-à-dire qu'on a confié à des grands historiens euh, je crois que Jean-Baptiste Durozel en a fait un il y a quelques années, euh, peut-être un ou deux grands historiens. S'il y avait une amitié qui existait entre quelques grands historiens des nationalités différentes qui décident de se mettre ensemble, on pourrait avoir des livres intéressants. Mais je suis pour des essais. Fernand Braudel s'était vu commissionner un livre un jour par le ministère de l'Éducation nationale. C'est devenu « La grammaire des civilisations ». Ça se voulait un, livre de un manuel de terminale, c'était beaucoup trop ambitieux, mais en le lisant aujourd'hui, on a vraiment une introduction à la pensée de Brodel, on n'a pas un manuel de terminale. Vous savez qu'en Allemagne, les Länder ont des manuels différents, en littérature, en histoire, euh, la décentralisation est forte. Pour ma part, je pense que ce qui ne serait pas mauvais du tout, c'est de prendre trois, quatre grands historiens européens sous la houlette par exemple d'un historien qui est aussi un homme politique et un biculturel par excellence comme Bronislav Geremek et qui euh, commissionnerait quatre ou cinq essais chacun avec la même ambition parler de l'Europe alors autant on peut avoir un manuel commun pour l'antiquité ça ça pose pas de problème autant à partir du début du Moyen-Âge bah, il faut avoir bon, des, des visions européennes différentes et à ce moment là et euh, eh bien évidemment euh, on pourrait euh, offrir c'est faisable, s'il y a des subventions européennes, elles seront pour une fois mieux utilisées. Le jeu de ces trois ou quatre ouvrages, tous traduits dans toutes les langues européennes, à tous les étudiants. Et en les comparant, l'exercice serait très profitable. Mais l'unification bureaucratique, conscience historique commune, on n'y est, est pas. En revanche, si vous voulez, Moyen-Âge, nous, jeunes Français, au lycée, qu'avons-nous appris La guerre de Cent Ans, Jeanne d'Arc, les Anglais, l'histoire et les croisades. Mais euh, essentiellement, la rivalité franco-anglaise. L'histoire du Moyen-Âge français, c'est une longue lutte contre ce royaume combattant semi-français qu'est l'Angleterre qui cherche à se soumettre le reste de la France. Voilà. Et ça se termine à Castillon, la bataille, euh, dans le terroir bordelais. Et c'est la fin. Et puis après, on récupère encore Calais sous Henri II. Tandis que euh, l'histoire vue du côté allemand et italien, c'est la même. C'est l'histoire des papes et des empereurs. C'est la tentative euh, des empereurs... Euh, pour créer véritablement une Europe à dominante germano-italienne. Et c'est la lutte euh, des papes, qui d'ailleurs prennent le nom d'un parti allemand, puisqu'ils se déclarent pour les, les Guelfes, c'est le duc Welf, là-bas en Hanovre, la dynastie encore des Hanovriens, pour euh, empêcher le pouvoir impérial de s'étendre. Et là, euh, c'est une autre histoire passionnante pour nous, très très mal connue, dans le Malais Isaac, euh, qui était pourtant un ouvrage très ambitieux, tout petit chapitre alors qu'aller à Canossa est resté quand même, même dans la langue française, une expression proverbiale, vous savez que c'est l'empereur Frédéric qui est allé pieds nus se soumettre au pape en plein hiver au couvent de Canossa dans les Abruzes. Bon, ben, ça ce sont des choses que nous connaissons mal et qui sont fondamentales pour l'Europe. Mais si on avait un manuel franco-anglais, dominante franco-anglaise sur le Moyen-Âge, et un manuel la dominante germano-italien, je pense que la confrontation serait passionnante. En revanche, je m'aperçois par exemple qu'un historien de l'ambition et de la culture de Georges Duby, écoutez, ne le répétez pas, mais il ne connaissait pas très bien euh, l'histoire médiévale allemande et l'histoire médiévale italienne. Et sa périodisation à lui était française, un peu anglaise. Et que dire des Espagnols dont le Moyen-Âge est essentiellement la lutte contre l'islam Que dire de la Pologne qui euh, naît progressivement à partir de l'an 1000 Bon, euh, peut-être faut-il laisser aux historiens le soin de fabriquer eux-mêmes des histoires, et un jour, de ces œuvres, naît, naissent évidemment les manuels. Vous savez, nous avons eu Michelet, nous avons eu Augustin Thierry, nous avons eu Sismondi, nous avons eu des grands historiens au XIXe siècle, et pas de manuels. Et puis, à la fin du siècle, d'abord un grand manuel universitaire, et puis ensuite, euh, ensuite bien évidemment, les manuels du secondaire, ceux d'Isaac et Malais qui ont euh, caboté jusqu'à mon époque. Quoi. Et aujourd'hui, bon, bah, des, des manuels pédagogiques différents. Mais je pense que c'est prêt à maturer de faire une histoire européenne. Il faut déjà laisser ça... Euh, il faut garder l'ambition, justement, de ce projet. Et ça ne peut pas venir que d'intuitions un peu philosophiques et artistiques, véritablement.
0: Monsieur Adler, euh, ce n'est pas une question à poser à la fin d'un débat si riche mais ce que vous venez de dire me renvoie à une question qui a été posée tout à l'heure par des étudiants polonais qui se passionnent pour une question délicate et dangereuse. Je ne sais pas si on peut y répondre en 30 secondes. Ce qui les préoccupe beaucoup, c'est l'influence de l'Église polonaise sur la question européenne. Est-ce que, face à la construction européenne, il faut laisser jouer l'influence
2: de l'Église. Alors, écoutez, comme c'est une question complexe, il faut répondre simplement. Moi, je dirais oui. Parce que euh, l'Église catholique en Pologne fait partie de l'identité polonaise. Euh, L'Église irlandaise aussi. Vous savez qu'encore aujourd'hui, les femmes irlandaises prennent le bateau pour Liverpool pour, euh, si elles veulent euh, bénéficier de la contraception. Elle est interdite en Irlande. Le divorce est également interdit en Irlande. L'Église catholique fait partie de l'Irlande. L'Irlande fait partie de l'Europe. Est-ce que les Irlandais sont opprimés par l'Église Pas du tout. Mais en fait, il s'est passé, euh, en raison du caractère national de l'Église irlandaise, une espèce de compromis, où les Irlandais qui veulent vivre de manière moderne, vivent de manière moderne, et les Irlandais traditionnalistes restent liés à l'Église. Quand j'étais adolescent, que j'étais pour la première fois en Irlande, j'étais frappé du sens de l'équilibre des cyclistes, parce que chaque fois qu'on passait devant un cairn où il y avait un crucifix, ils arrivaient à enlever les mains et à se signer sans pour autant se casser la figure, ce dont j'aurais été incapable, parce que je suis un impie, évidemment, mais pas aussi, mais aussi un mauvais cycliste. Donc, euh, l'Irlande euh, respectait comme cela les crucifix, euh, la Vierge, euh, les saints, euh, et vivait dans cette espèce de proximité de, de l'Église que l'on retrouve en Pologne, ou du moins dans une partie de la Pologne. Alors, vous voulez se, secouer ça bah, Je ne crois pas. Imaginons que... Euh, L'Europe, par ses directives, impose la laïcité en Pologne. Ce serait le pire coup que l'on pourrait infliger aux forces laïques polonaises. Elles apparaîtraient comme les complices de la bureaucratie ça. Non. Je pense que la Pologne, comme l'Irlande, va connaître une décantation. Il y a des forces laïques en Pologne, bien sûr. Et puis, euh, je suis persuadé que la société polonaise, comme toutes les autres, va évoluer. Sur la contraception, elle est restée fidèle à la législation en vigueur à l'époque communiste. L'Église n'a pas réussi à revenir là-dessus. Sur d'autres sujets aussi, le divorce. Mais en même temps, les Polonais sont profondément attachés à leur Église. Ou plus exactement, tout ce qu'ils ont à lui dire, et ils ont pas mal de griefs envers l'Église, ils veulent lui dire euh, entre cathieux et entre Polonais. Mais pas avec l'aide euh, des francs-maçons français, euh, des protestants suédois... Euh, voire des musulmans turcs. Alors là, c'est catastrophique. Non, euh, des, même kémalistes, euh, même pour la, la, la noblesse euh, musulmane polonaise. Non, je crois que vraiment, il faut laisser les polonais s'en débrouiller, comme on a laissé les irlandais. Vous savez qu'aujourd'hui, euh, les anglais sont presque tous d'accord pour le désétablissement de l'église anglicane. Même euh, l'archevêque de Canterbury, Owen, euh, euh, est d'accord avec cela. Mais enfin, imaginons qu'il y ait une campagne européenne pour dire aux Anglais, maintenant, c'est fini, l'église anglicane devrait être une église comme une autre, vous êtes en contravention avec les normes européennes, vous auriez un, un jet d'adrénaline pour défendre l'église anglicane que personne ne défend en privé en Angleterre. On retarderait cette évolution de 20 ans. En fait, il faut laisser, si vous voulez, certaines formes de religiosité un peu agressives tomber comme des peaux mortes, et ne pas les tirer, parce que c'est comme ça qu'on se fait mal.
0: Merci infiniment. Peut-être... Euh... Euh, avons-nous un petit peu euh, minimisé la part euh, réservée au public de Sèvres mais je pense y a, s'il y avait une injustice il faudrait lever la main et protester, y a-t-il une dernière question des étudiants d'histoire en Cagne, en Hippocagne, sur l'Europe il suffit de lever la main s'il vous plaît et ça serait une question de conclusion voilà mademoiselle je crois que vous vouliez prendre la parole non non Monsieur Adler, je reçois des remerciements venant de Varsovie, j'ai été également chargé de vous remercier au nom de nos amis slovaques, tout le monde a été comblé par ces analyses très précises, très proches de réalité, je crois que l'Europe est un sujet euh, bel à penser, c'était une belle idée, comme toute idée véritable, elle donne à l'histoire de quoi exister, je vous remercie infiniment d'avoir accepté notre invitation, au nom de tous nos partenaires, euh, évidemment de l'Europe, mais aussi en mon nom propre, nous nous retrouverons quant à nous pour une, une deuxième réunion à la mi-novembre à peu près sur une question générale, comment éduquer à l'Europe. Il y aura du travail à faire pour faire avancer la technologie. Je vous remercie à tous. Au revoir à nos amis euh, européens et merci à vous tous ici à Sèvres. Je rends l'antenne à la régie.